0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não é não, Maurício?
1: É isso aí, Rodrigo. Pessoal, boa noite. É, se você estiver gostando aí do nosso conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários. Se você tiver mais perguntas sobre a carreira que a gente está trazendo hoje, deixa aí no, no chat do YouTube que a gente vai responder mais para frente aí. E não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. né? A gente está aí no, no Instagram, arroba carreiras no Canadá, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. E se você tem interesse em vir para o Canadá é, e perdeu aí o Guia do Canadá, o lançamento que a gente fez no mês passado, então não se esqueça de se inscrever na nossa lista VIP. Entra lá na bio do Instagram, se inscreve lá na nossa lista VIP porque a gente vai mandar novidades para vocês em breve.
0: É importante falar, pessoal, que eventualmente a gente faz alguns eventos. Na né? semana passada a gente fez um super legal ensinando como que vocês manipulam né? o CR Score, lá, que é que é o, a calculadora da Express Entry. E é bem legal, a gente fez algumas simulações para as pessoas que estavam com a gente, é um evento fechado, a gente só faz para a lista VIP. Então se você quiser ter um contato mais próximo com a gente, ficar inteirado sobre as novidades, tanto de imigração como do mercado de trabalho, é muito importante que você esteja nessa lista VIP. Né? que os eventos realmente, infelizmente, a gente não consegue fazer para todo mundo, é só fechado para quem está lá na lista VIP. E lembrando que a lista VIP é gratuita, né? isso Sim. é importante, Ela, a gente não cobra nada para a lista uhum. VIP. Mas vamos lá. Vamos começar o podcast de hoje, né, Maurício? A gente está é bem é. empolgado, né? Vamos conversar com a Juliana, empreendedora aqui do Brasília Market, né? E tanto eu como o Maurício, nós somos clientes, então diretamente <risos> <risos> interessados aqui na conversa de hoje. Então, bem-vindo ao carreira no Canadá, Juliana. Obrigada.
2: Obrigada.
0: Show. Começa contando para a gente, assim, como que, como que foi o início da, da sua carreira no Brasil como, e como que você veio parar aqui no Canadá também?
2: Tá, vamos lá. É um pouquinho diferente, né, da <risos> maioria do... Dos, dos imigrantes brasileiros tanto da época de quando eu cheguei, tem 20 anos que eu tô aqui que naquela época eram mais imigrantes que estavam não tinham muitos estudos ou, ou né, não tinha muita carreira planejada no Brasil e vinha com uma oportunidade de vida melhor e, e hoje já tá um pouquinho contrário que é pessoas formadas que querem só fugir do Brasil em si eu vim como intercambista, vim estudar, fazer inglês é, Você fazia
0: eu, a faculdade na época? Já? Fazia
2: administração de empresas no Mackenzie, em São Paulo, ah. sou de São Paulo E aí precisava ter um inglês fluente, então eu vim fazer o curso de inglês E acabei ficando, era pra ter ficado só um mês e pouco Aí acabei estendendo, fiquei seis meses e tô há 20 anos
0: <risos> Eu vim também, em 2006 eu fiz o um intercâmbio, foi assim que eu comecei é. Com 2005, 2006 eu fiz o um intercâmbio para é, só que eu não fiquei, né? Eu fiquei, né? É. Voltei.
2: É, não. O meu foi muito por acaso, assim. Foi uma oportunidade que a gente, né? Minha mãe teve lá com uma agência de intercâmbios. E era pra eu ter ido pros Estados Unidos, pro, pro Texas até. E não deu certo. Aí eu continuei a faculdade e surgiu essa oportunidade do Canadá. Não conhecia nada, assim, não sabia falar nada do Canadá. E vi a oportunidade e vim. Vim estudar. Estudei na, na parte de business. E aí era, achei muito pouco, era para eu ficar um mês, um mês e pouquinho, eu achei que era muito pouco, estendi por seis meses. E <risos> ficando mentindo.
0: <risos> é porque na, naquela época também os programas de imigração não, não tinham concentrador aqui é, no Expresidente, né? Era, era diferente.
2: Hum, era bem diferente. É, eu, eu consegui o meu, o, o, a minha cidadania porque eu acabei casando e na época foi por... Foi por a, um, com paixão, então tipo ele também era brasileiro ah. e aí tinha é, tinha um, ele já tinha dado entrada nos documentações e tal e a gente entrou todo mundo junto e eu tive meus filhos aqui também tenho dois filhos mas era bem diferente não lembro na época de ter essas coisas de pontos de nó dessas não lembro não era nem comentado na época
0: eu acho que pelo que a gente conversou né dos outros convidados aqui que tiveram essa imigração, existia uma pontuação, mas os programas também... Na verdade, eu, se eu não me engano, o FSW é desde 1969, ele é bem antigo. Só que programas como a Compaixão sempre existiram também. Sim. Só que o ele concentrou, concentrou os profissionais, tudo, né? só os profissionais. É, é.
2: Por exemplo, é. na, na, na nossa época, não precisava comprovar nada em termos de, uh, de estudos, de, de capacitação, nada. Era só que... Uh, a gente fornecia empregos para canadenses então a gente tinha uma quantidade de né, funcionários ele tinha uma empresa de construção que um, servia eram cadastrados né a gente oferecia emprego e nisso era aquela coisa que o Canadá procura bastante né constituir família então eu estava grávida então, Dava viu. ponto antes também. É, é, exato, é, é, valia é, mais. É. É, mas foram bons, longos anos luta, também não foi tão fácil é, é, sim, assim, sim, nem sim, barato não. também. Não, né? o não, Entrando... compaixão
0: não, não é fácil. É, é, não é, é, e é, não é muito é.
2: assim, a gente... Né, não sei como é que tá hoje, eu, eu realmente estou muito por fora de imigração, mas é, na época era muito por sorte. Eu falo que assim, não tinha... A compaixão era mais ou menos no sentido, assim... O agente que está lendo ali, ele realmente teve uma compaixão <risos> pelo que ele está lendo. E, porque não tinha muita explicação, assim. Tinha, óbvio, né? Vamos dizer, as pessoas que, que podiam entrar nessa compaixão, que no caso era emprego, dava emprego, família, tudo direitinho. Mas não era, não era certo isso, não ia te assegurar disso. A gente tem casos na época de uh, conhecidos que foram deportados com a mesma uma situação muito similar é. então não não tinham um, não, não era garantia foi foi bem sofrido porque não é. sabia né se ia conseguir é ou não
0: a gente evita um pouco né a gente comenta um pouco de imigração mas assim nós não somos especialistas Exato, é. É. a gente tem a parceria com o Terry Ferreira inclusive ah, tá. qualquer dúvida sobre imigração a gente recomenda a gente, inclusive, né? A gente montou um vídeo para ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre as siglas, ah. né? Que a gente chama de sopa de letrinha canadense. A gente vai lançar, acho que em breve. <risos> em breve. Que é justamente isso, porque todo mundo pergunta: ah, vocês falam muito de FSW, PA, o que, que é isso? Pra gente não interromper o podcast toda hora pra ficar explicando, explicando as siglas, a gente montou um vídeo de, sei lá, 40 minutos com todas as siglas possíveis que a gente é. imaginou pra galera: oh, se você quiser saber, clica tá aqui e, e resolve. Então, mas compaixão é um negócio que até hoje tem. E pelo Sim. que o Terry conversou com a gente, né? É, é isso, é contar uma. É uma historinha, eles entendem seu vínculo, o que, que você está trazendo, as pessoas que estão, é. quanto você está envolvido na, na sociedade canadense, enfim. Eu
2: acredito que assim, na, na minha época foi um pouco mais fácil nesse sentido, porque não tinha a demanda que se tem hoje. Então assim, era uma outra demanda, é, é, acredito que tenha sido um pouco mais fácil uh, nesse sentido para esse tipo de processo. Posso estar falando besteira assim. não É igual você falou, é, né? Não não é, entendo é, de imigração é, nada, mas assim... Mas eu acho que faz pelo, sentido o que você está falando. É, eu acho que faz pelo, sentido, sim. pelo que eu é. escuto ao redor, assim, é, já não é tão aceito, já não é tão... Já não era fácil, mas está tá mais difícil hoje no sentido de compaixão, de... É que os critérios
0: conseguir. não são claros da compaixão. tem Exatamente. pessoas O Terry é. já falou pra gente. Eu falei, Terry, por exemplo, uma pessoa que fica sem status aqui, quatro anos, que tem família, consegue? Ele falou, Rodrigo, Pode ser que sim, mas eu já consegui com quatro meses. E aí, como que você explica isso? Eu falei, eu não, que eu tenho que explicar você. É,
2: mas é, foi justamente isso. A gente teve pessoas conhecidas na época que tinham um, o um mesmo trabalho. Uma outra companhia, mas era de construção também o mesmo trabalho é, com o filho e não conseguiu. Então, assim, era uma situação bem similar e não conseguiu. Então, Tem um eu só, acredito... É. É, eu acho é, que é ter muito sorte disso, assim, também, do jeito é. que, obviamente, como né, que o história. advogado conta, do jeito que é todo um processo, mas é muito, de, acredito que seja muito mais de sorte do que...
0: É, tem um background check também, né, não sei se Sim. ele checa é. alguma coisa. É, ele é. é, é... é. é. Mas, né? <risos> eu imagino, é esse check pelo X-Present, a compaixão deve ah. ver, revirar é. a vida de, é. da pessoa, é. né?
2: E o Brasil, assim, como a gente não tem, apesar de ser um país muito violento, né, não é... Não se compara, para você pedir refúgio, por exemplo, é. você não é uma coisa assim... Você, o, ref, pra, o
0: refúgio, normalmente, a galera que faz é para ganhar tempo. Ele sabe que vai ser negado, é, é. é só pelo que a gente entende, né, Que a gente conversou, normalmente entra com refúgio e compaixão. Refúgio já sabe é, que já era. É, por isso que eu era, falar é.
2: porque meio que, tipo assim, é. ali na compaixão, assim, meio que, né? <risos> você aquele... Então, assim, é, num... eu acho um pouquinho complicado com compaixão, não é impossível... Uhum. Mas eu acho que hoje está um pouquinho mais difícil do que era antes. Acredito que sim.
0: Não, tranquilo. Vou voltar para o mercado de trabalho. É. Então a gente fica nesse negócio <risos> da imigração. Beleza, você passou por essa parte migratória. Você Isso. já pensou em empreender nessa época que você estava resolvendo...
2: Não. É, é igual eu falei. Eu vim para Canadá muito assim de... sem, sem plano, sem, sem programação nenhuma, sem conhecer praticamente nada do Canadá e obviamente no começo tudo era maravilhoso o frio era maravilhoso tudo era muito legal né eu acho que assim a liberdade que me proporcionou né principalmente por ser mulher é, então assim eu podia sair à noite sozinha então a gente conheceu muitas coisas eu falava eu estudava então, a gente ia com, com os outros estudantes das outras, dos outros países para outras festas típicas essas coisas e essa segurança me trouxe muita liberdade que em São Paulo não tinha né? meus pais sempre foram muito tranquilos em termos de regras, mas a liberdade que a gente fala né do perigo em si. É. Então eu acho que isso me, me fez querer ficar aqui, né? Justamente na época nem entendi, eu tinha 18 anos, 19 anos, então eu nem Nossa, entendia. Isso é muito novo para é, é. Eu não entendia muito disso, então é. Mas eu acho que olhando assim para trás, eu vejo que era muito isso, era essa liberdade. Então aí eu fui Quis ficar é, e aí casei, parei de trabalhar porque eu tive meus filhos também, é, eu engravidei logo em seguida e eu não queria que meus filhos fossem criados por, não é que eu não queria que eles fossem criados por canadenses, eu queria que eles tivessem uh, laços fortes com o Brasil, então eu queria que eles falassem português, português, eles falam português até hoje, é, eu queria que eles entendessem nossa cultura. Então, isso me fez... Eu tinha muito medo de sair, trabalhar e deixá-los, sabe, num daycare. E eles não aprenderem o português, essas coisas. Sei lá, acho que foi uma crise.
0: Não, mas legal isso, assim. é, é importante. Um, é importante que é um valor que para você importa é, muito.
2: Era uma coisa que me preocupava muito, por exemplo. Minha mãe não fala inglês, meu pai fala, mas minha mãe não. Então, eu falava assim, ah, como que meus filhos vão se comunicar com a minha mãe? Como que vai? Eram umas coisas que eu tinha, assim, e hoje... Para quem está aqui hoje tem muita facilidade, você encontra muito brasileiro, você Sim. encontra serviços brasileiros. Na época não tinha tanto assim, tinha portuguesas, portugueses é, né, de Portugal, é, eu já não, essa época ainda estava em Toronto e para mim não, eu queria que eles tivessem a minha cultura, eu amo ser brasileira, entendeu, com tudo que acontece no Brasil mas eu amo ser brasileira, então eu queria que eles tivessem esse gosto pelo Brasil. Eu queria que eles aprendessem o português. Então, aí eu fiquei em casa mesmo, cuidando deles. Foi Entendi. Um tempo que eu fiquei larguei tudo pro desespero da minha mãe. Que falava <risos> que, você, que você estudou tanto em ótimos colégios. Pra... Mas foi muito importante. Não me arrependo. É uma opção sua, foi, né? É, ah. foi, foi, pra, na época foi a melhor decisão que eu, que eu podia tomar. Não me arrependo.
0: Não, legal. E como que você virou a chave, assim? Porque você já saiu dessa parte que você estava só cuidando deles para empreender, ou você teve alguma atividade Não, anterior? Não,
2: foi... É, eu ficava na parte administrativa só da companhia, então... Eu da sempre, construtora, né? Da, da, uh, da construção. É, eu fazia pagamentos, é, eu fazia... É, sempre cuidar dessa parte mesmo administrativa, que é o meu background. E sempre gostei, gosto muito, assim... E aí, só que tinha parte que eu não gostava de estar no Canadá, eu realmente não gostava, eu sentia muita falta do Brasil, eu sentia muita falta é, da minha mãe, eu sentia falta das minhas amigas, é, por exemplo, minhas, minhas amigas casaram, tiveram filhos, eu ia na medida do possível. Mas eu queria estar ali no convívio todos os dias. Eu queria viver aquela experiência de estar no Brasil, de viver no Brasil, de falar português. Você pensou em
0: voltar em algum momento? Eu voltei para o Brasil. Ah.
2: Eu voltei para o Brasil. Eu sou a doida, como falam, né? que eu fiz o caminho contrário.
0: Não, tem muito... Eu conheço algumas... Não são muitas, né? Vou falar a verdade. Eu conheço algumas pessoas que ou já fizeram ou estão planejando fazer isso.
2: É, eu falo assim, é. eu, eu não hum. sou... Para mim foi, foi um divisor de águas e foi muito importante. Essa decisão. Eu voltei para o Brasil. Eu fiquei dois anos e meio, mais ou menos, no Brasil. É, para os meus filhos foi maravilhoso. Eles realmente... Vivem, até hoje eles têm, assim, memórias maravilhosas. É, voltei por motivos pessoais mesmo. De... de Não acho que eu estaria lá até hoje. Sem problema nenhum. Eu me adaptei muito bem lá.
0: O retorno, né? O
2: retorno foi... Não foi rápido. Mas quando eu me adaptei lá, eu me adaptei muito bem. No começo... Rolou muito aquela crise, né? Porque todo mundo perguntava: o que você tá fazendo aqui? Você é louco? É. Né?
0: Você tem uma cobrança, né? O pessoal. É, não... é. Mas eu, eu até entendo, até pra gente, assim, quando eu vejo, assim, eu acho que é uma evolução minha, inclusive, né? Quando o, meu, o amigo meu falou, ah, vou eu falei, cara, como assim, você é louco? Não. Hoje eu consigo entender, cara, é. o que é bom pra mim não é bom pra você. Não necessariamente. Tem que assim, respeitar a individualidade de cada um, cara. A gente
2: fala de uma. Exato. Assim, e pra hum. mim, o que acontece? Hoje, é, a gente tem acesso não. Óbvio, eu tenho um mercado brasileiro, mas você tem restaurantes brasileiros, você tem padarias tá, é, brasileiras, você tem é, festas brasileiras, né? A gente estava falando aqui um pouco antes. Coisas que na época não tinham. Então, assim, eu vivia num mundo completamente distante do Brasil. E aqui onde que eu moro é um pouco... Tem menos brasileiro ainda. É. Então, é, eu vivia num, num mundo, assim, muito canadense. Nada contra, super respeitoso, sou muito grata. Mas eu sentia falta das minhas raízes, assim, sabe? Do meu convívio do português. Eu queria falar português todo dia, eu queria abraçar uma amiga, sabe? Coisa que não, na cultura canadense não tem. E não tô falando que é melhor ou pior, é. só tô falando que eu sentia é. falta. É pessoal e, né vai exato. É, é. então assim foi, foi muito gostoso esse tempo que eu passei no Brasil não me arrependo eu fui para o Espírito Santo ainda nem para São Paulo fui oh,
0: olha aí ó eu sou capixaba é.
2: <risos> olha só então fui fui morei ali na Praia da Costa nossa maravilhoso é nossa aí fazia exercício de manhã corria na praia de noite meus filhos iam jogar bola na praia a gente estava ali na praia então assim foram experiências foi foi muito gratificante foi muito gostoso mas hoje eu posso... As pessoas me perguntam muito, né? Principalmente quem acabou de chegar. Ah, quanto tempo você se demorou para se adaptar? Eu falo assim, olha... Eu não sou a melhor pessoa que você falar assim. isso. <risos> <risos> estou me adaptando ainda, né? É Mais ou menos isso. Mas, assim, hoje eu consigo me adaptar porque eu convivo muito com o um brasileiro. Então, hum. assim, é 90%, se não mais, meu convívio hoje é com o um brasileiro. Então, isso eu falo que eu, eu consegui unir. Então, eu tenho, assim, a convivência com os brasileiros, que é o que eu gostava, aquele calor humano. E eu tenho a segurança que o Canadá proporciona. Então, Você conseguiu o melhor dos dois mundos. Exato. Então, eu falo assim, que hoje eu tô bem, mas foi mais ou menos isso. Eu deixei toda a minha carreira, larguei tudo de mão, fui pro Brasil. Quando eu retornei, eu me separei e aí veio aquela questão, assim, eu preciso realmente fazer alguma coisa para mim, o que, que eu vou fazer tantos anos fora. Eu cheguei a trabalhar numa empresa de seguro para intercambistas, e porque eu falava português e a maioria ah, dos clientes deles entendi. eram brasileiros.
0: Como que foi essa entrada no mercado? Que normalmente é uma das perguntas principais, né? É. Porque é uma das dores, né, do nosso personagem. A gente criou, assim, a gente tem que entender que é justamente essa inserção no mercado de trabalhar a primeira, porque é o mais difícil, porque você não tem experiência canadense. Exato. Como que você você teve ajuda para confeccionar um resumo? Tive.
2: É, eu tive ajuda do governo. Um, foi. Eu moro aqui em Vaughan, cidade colada a Toronto. Eles têm, é, eu não vou lembrar o nome, mas é da própria, do próprio governo gratuito. Tem, cada cidade tem isso. Então é os... como se
0: fosse o um AMC, é, é aquilo que a gente conversa, né, é,
1: é os Employment Hubs, né? Isso,
2: existe.
0: é. O AMC é um,
1: um dos. O, IM, o AMC é. é um, aí tem Triac, é, é, tem é, JVS. Eu não vou lembrar <risos> o nome. E foi e da vários.
2: onde eu comecei, porque eu tava andando assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E agora, é, e aí, tinham lá para você, que eles ajudavam a fazer o resumê, que eles ajudavam a te arrumar um emprego e tal. E aí, eu, dali eu fiz alguns cursos. Então, eu fiz curso, tudo gratuito. É, eu fiz curso de computação, né? para você atualizar. Eu fiz uh, curso de... Não era de... Bar, uh, de food service, que é quando você precisa trabalhar em restaurantes. Uh, foram vários cursos curtos e que para mim foram foi ótimo porque foi um jeito de você ensinar então eles ajudavam você a como se comportar numa entrevista porque isso acho que muitos brasileiros têm essa dificuldade porque é bem diferente do Sim. Brasil aqui um, o próprio resumo eles te ajudavam você a, a deixar o seu resumo de uma forma apropriada
0: você não chegou a aplicar antes de fazer isso primeiro foi com eles eles te ajudaram
2: eu fui, assim, em algumas lojas de shopping porque eu tava meio que num desespero, né? Não foi uma separação tranquila, então eu precisava, assim, da noite pro dia me virar. E, então, eu já queria qualquer coisa. Só que aí no shopping, é, e é daquela transição, né? Meus filhos estavam acostumados a ter todos os, a mãe ali todos os dias. Então, eu não queria abrir mão de tarde, final de semana com os meus filhos. Eles jogavam futebol, era um futebol bem intenso. Então, viagens de jogos, essas coisas assim. Então, eu precisava, além de tudo... A pessoa uhum. quer trabalhar, ainda quer um trabalho flexível, né? Que pague as contas. Era praticamente um impossível. Aquela época eu tinha um remoto, né? É, é, exato. Mas aí, então assim, eu fui em lojas de shopping, por exemplo, mas aí eles precisavam muito de final de semana. Aí eu falava assim, não, 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 não vou é, é, deixar os meus filhos. Porque essa transição, até assim, se alguma mãe tiver em alguma situação assim é muito difícil porque você largou a vida inteira você tá ali cuidando dos seus filhos e da noite para o dia você precisa trabalhar e você precisa deixar... Hoje eu virei totalmente workaholic. É
0: que você tem um gap no currículo gigantesco, Nossa, né? Assim, é, o
1: que, que você fez
2: é. nos últimos anos? Eu troquei fralda, pra eu para escola. Levei para jogar bola. Eu fiz ré, Qual Gerenciei é um projeto
1: chamado Filho. Filho. É. É. O Felipe
0: falou, né? Que o maior jeito de projeto é o dono de casa, né? É. O Felipe Toledo, que é um abraço para ele.
2: Então, pois é. E aí, assim... Então, nesses cursos eram cursos uh, pequenos que... Obviamente não ia me dar um cargo absurdo numa empresa, um grande emprego, mas era um jeito de eu entrar, e começar de alguma forma. E aí dali eles tinham entrevistas, então eles mesmos, eles encaminhavam, olha, eu, eu acho que esse esse emprego vai ser bom para você e tal, não sei o quê. Surgiu essa vaga que eu também não vou lembrar o nome da empresa, mas era uma empresa de seguro para estudantes e eles precisavam de alguém fluente em português, obviamente no inglês, mas isso é um ponto no, importante. No porque português.
0: a gente já conversou com a Sibeli que às vezes as pessoas, olha, não precisa de alguém fluente em português. É o diferencial, pessoal. É. Você Super. precisa ter o um inglês. Você não vai Pelo ter só o português. É, é, que a galera vê se o senhor português. Então, o inglês é, é. Todo mundo tem que ter. É meio que assim, eles nem perguntam. <risos> é. Né? É, é, tipo assim, é. É. Só que é porque às vezes as pessoas se confundem com isso. Quando falam assim, ah, de ah. português fluente. Legal, o inglês, assim, é, é que nem, eu, por exemplo, uma das dicas que a gente fala pro pessoal, né? Colocar no currículo aqui, tem o inglês. Você contar no Brasil, né? Você não coloca que você tem o português. português fluente é. né? É a mesma coisa.
1: É, meio... é, é óbvio. E vem muita pergunta pra gente no, no Instagram, né? Nos directs, né? Ah, é, eu consigo vaga no, no, no Canadá sem falar inglês? Então...
2: Olha, consegue. Ser sincero, consegue. Depende de que vaga de que você está procurando. Você entendeu? Então, assim, você tem que ter consciência. É igual eu tô te falando. Quando eu fui procurar emprego, tirando essas exceções <risos> que eu queria, mas eu tinha plena consciência que eu não ia conseguir um emprego que fosse me bancar da noite para o dia, que era uma coisa que... que é, mas que... você já falava
0: em inglês, né? Quando a gente fala Sim. isso, por exemplo... Porque a gente fala assim... É, quando a gente está falando de conseguir tentar me policiar para não falar não se elevando aqui são os trabalhos que são formais né a galera que consegue ah, sem o sem sim. o sem o inglês né são para trabalhos que não são os formais então In, é, exatamente é... então tipo assim
2: <coughs> no meu caso eu tinha o inglês <coughs> mas eu tinha um gap muito grande é. então assim é, era uma era um ponto negativo então assim eu tinha que trabalhar com a minha realidade então assim quem vem sem inglês tem que também trabalhar com essa realidade <coughs> e eu assim meu ponto de vista, eu tenho amigas, super amigas minhas que estão no Brasil e, assim, muita gente questiona, né? Ah, elas têm zero vontade de sair, porque elas estão muito bem financeiramente. Não. E eu falo para elas, se você tá bem financeiramente, se não tem nada te atrapalhando, cara, não saia do Brasil. Não. Porque é um recomeço, você tem não, que tô, entender tá que, assim, a vida que você tem no Brasil, esquece. Não. Pode ser que você tenha sorte, que bom... Mas, assim, venha contando que, que se você tem uma mordomia no Brasil, muito dificilmente você vai ter essa mordomia é. aqui.
0: Isso é a pura verdade.
2: Entendeu? Né? Então, assim, você tem que vir... E há, muitas pessoas não vêm porque eles olham o Instagram, eu brinco, né? Eu, eles olham o Instagram, é tudo lindo e maravilhoso. <risos> né? Então, assim, você está ali postando que você foi trabalhar, que é seguro, que é isso. Mas, assim dinheiro não nasce em árvore é. entendeu a gente ganha em dólares gasta em dólares dólar, entendeu dólar. <risos> a gente fala assim, Nossa, você ganha muito eu falo assim, não eu ganhei meu, meu minhas contas entendeu minhas contas vêm em dólares adoraria que fossem em reais eu ia ficar super feliz ganhando e, em dólares e algumas
0: mordomias que eles têm com frequência por exemplo uma pessoa né para cuidar da sua uma casa diarista, diarista, diarista. Né? são coisas que a gente Nossa. não tem aqui é. até assim, algumas pessoas até têm mas elas têm bastante dinheiro para ter né
2: exato é, é outra é outra visão né é outra eu falo que assim o Canadá te proporciona algumas regalias como segurança você tem acesso às coisas é, tecnológicas mais fáceis hum. carros melhores mas, por outro lado, você paga um outro preço também. Então, Sim. assim, o trabalho, nem sempre você vai conseguir trabalho na sua área. Se você consegue na sua área, nem sempre no mesmo cargo, no mesmo nível. Então, assim, isso tudo tem que levar em, consci... em consideração. É... Na época, como eu estava procurando emprego e eu precisava de qualquer coisa, a única coisa que estava me pegando era em relação aos meus filhos. Eu não queria largar os meus filhos. Então, assim, que foi o que bateu de frente. Eu não teria problema em fazer nada, mas eu Qu só... Quantos anos eles
0: tinham na época, exatamente? Eles
2: tinham, tem, isso tem uns seis anos... É, eles tinham um hoje 12 e o ah. mais novo tinha 9.
0: É, ainda não é uma idade que dá para é, precisa de cuidado, né? Não,
2: então. e assim, eles era mais era mais comigo mesmo, entendeu? Daquela sensação deu, porque assim, o filho sair é normal, né? Então o filho sair de casa, o filho casar, o filho mudar é norm, é, é, é normal, faz parte da vida. Você espera isso. E pra mim, era eu ter que sair Eu ter que deixá-los Eu ter que hum. falar, não, você não vai numa festinha Porque eu tô trabalhando Você não vai jogar bola hoje porque eu tô trabalhando Então assim, foi um processo bem doloroso Pra mim é... Mas hoje eu tiro <risos> Hoje eu amo Aí você <risos> tipo... ficou
0: quanto tempo nessa empresa?
2: Eu fiquei só alguns meses é... Eu não consegui ficar muito tempo por... Justamente por problemas pessoais assim estavam bem difíceis Eu não consegui
0: se adaptar, é, né?
2: É, eu não consegui me adaptar, é, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu estava sozinha com os meus filhos, então, é, e era tudo muito novo, então eu que estava habituada a ficar em casa, então ele chegava, tinha almoço, tinha janta, tinha tudo, eu tinha que inverter, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha um filho chorando porque eu não estava em casa, é, e toda a separação... Então foi bem traumatizante, eu não conseguia mesmo, mas, mas psicologicamente falando mesmo, hum. era, um, era uma parte da minha fase da minha vida que foi muito difícil para mim, psicologicamente falando. O trabalho em si, o que, que eu tenho a falar? Eu achava muito monótono, como eu <risos> acho a grande maioria dos trabalhos aqui no Canadá. Eu acho que, tipo assim, comparado com o Brasil. No Brasil, você chega numa empresa... É, você conversa, você fala, você ri, você brinca, você tem aquelas coisas que acaba levando às vezes para um lado errado também. Eu brinco que o Canadá e o Brasil se misturassem, a gente ia chegar numa população maravilhosa. <risos> Porque, é verdade, eu nunca é que tinha verdade. pensado é, nisso, mas é verdade. Eu acho que o Canadá deixa muito a desejar nessa parte de, 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 de aconchego mesmo, de. de... Né, de carinho, de, de, de coisa assim, e o brasileiro às vezes meio que passa muito da. E quando limite, tem uma assim,
0: preocupação, né? às vezes eu sinto que é meio pra seguir a burocracia, entendeu? Não é uma coisa de verdade. Não é cuidado assim. É, é... é...
2: é cultural mesmo, é. né? É deles assim. Então, tipo assim, eles são muito respeitosos, de uma forma geral, gente, pelo amor de Deus. Falo, Não, ah, claro, sim. De uma é, forma geral, é. tem e a sua experiência também de vida, exato. é claro. Então, assim, por exemplo, no futebol dos meus <coughs> filhos, que eles ficaram lá muitos anos, desde pequenininhos mesmo. É, eu, nossa, eu fui muito bem recebida, assim, muito, pessoal muito bacana só que tinha aquelas coisas assim, não tinha aquele negócio assim, ó, oh, tô chegando pro almoço, ó, oh, tô fazendo alguma coisa, ó, oh, vamos fazer de última hora era tudo assim, agendado, programado esquematizado quantas pessoas, quantos não sei quem, o quê, entendeu? horário
1: pra começar, o horário pra terminar é, é,
0: entendeu?
2: e assim isso e, com o tempo pra mim foi pesando
0: é. e sabe o que é legal nisso? Eu, isso, isso é que ela falou, eu fiz um de ambientação uma vez da cultura canadense, e tinha umas perguntas assim ah, você conheceu os amigos canadenses chamou ele pro final de semana esse final de semana foi fantástico quando que você pode chamar de novo para ter, né? E era tudo de nacionalidade de diferentes países. Não, semana que vem, não. Já vamos chamar, foi legal. É, não, gente, não é assim. Se você fez, você vai ter que chamar daqui a um mês, daqui a dois meses. E as outras culturas também não entendiam isso.
2: É, até você é se bem... entender
0: que eles não são abertos. Assim, ah,
2: tipo... Exato. E eu, e eu brinco assim, quando eu entendi o porquê deles não serem assim, porque, né? é da cultura deles, eles respeitam. E até assim, quando eles abrem a porta para vocês... É porque realmente você significa alguma coisa. A gente abre a porta, né? Pro primeiro, <risos> ah, você fala português, nossa, entra, vem, vem é. tomar café, A gente, é muito disso. E o canadense não, então eu comecei a, a entender isso que, nossa, realmente eles gostam muito de mim, da minha família, porque eles estão me recebendo na casa deles, era tipo o evento. Só que ao mesmo tempo eu sentia falta daquele convívio de, por exemplo, a, a gente fazia, na, já fazia muito churrasco, picanha, e eles não conheciam. E aí eles amavam. E eu falava assim, a gente tava num parque, às vezes, com as crianças, Falei assim, ah, então vamos, a gente tá aqui pertinho de casa, vamos lá fazer um churrasco, a gente, né, faz isso aqui. Não, não, vai atrapalhar. Vai é, assim, eles né? eles, isso, eles, é, eles
0: têm isso, eles acham tudo que estão atrapalhando. É, isso é muito engraçado. É, então, tudo assim, o negócio do cara, mas sou eu que tô chamando.
2: <risos> aí eu falava assim, não, traz. Na, nessa casa que eu morava, a gente tinha uns vizinhos que eram uruguaios Então deu super match, é. super tranquilo é. A gente já nem tinha a, 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 um, a cerca <risos> atrás porque as crianças passavam por lá que legal. Então assim, meus filhos iam tomar café da manhã lá Os filhos dela vinham almoçar aqui, eles já vinham com pratinho Era super assim íntimo, sabe? Eles tinham uma piscina, a gente ia pra piscina deles quando eles não estavam Era bem nosso é extensão, estilo Era super nosso estilo e, e às vezes eu falava assim com, com os canadenses, né? Eu falava assim: não, vamos ali, a gente vai a gente faz alguma coisa, né? Vamos rapidinho, a gente passa aqui no açougue e a gente leva a carne. Não, não, vai. Isso não é planejado,
0: vai... então. No mesmo é, dia, é esquece. Se não tiver assim, um planejamento, é, é impressionante, sim. ele não faz. Exato. É sempre by the book negócio. É. Cara, como assim? É, é mesmo no final book. de semana, não, já planejado. Tem e eu quatro vejo isso até
2: no, no trabalho também. É, pra, eu, tudo, né? pra, tudo. pra tudo, Quando eu fiz esses cursos, eles falavam bastante, né? E eu ficava indignada, eu falava assim, não, eu brinco, né, um canadense vai, você fala assim, ó, oh, você tem que colocar a xícara aqui, se ele olhar que tem um talher que tá aqui, ele não mexe no calinho. não, aqui é só a xícara que eu mexo, ele não vai além, ele não, não passa não é. daquilo, e o brasileiro já, é. <risos> já mexe tudo, quando ele já organizou isso daqui tudo.
0: Mas isso é, isso é bom, né, porque isso é, acaba que ser é um profissional bom, qualificado, a gente percebe isso que você tem, um caminho pra ascender, né?
2: É, a gente vê muito disso, assim, é... Por isso que eu brinco, que se chegasse, misturasse assim, as duas culturas, eu acho que a gente ia chegar no meio termo super interessante, porque às vezes a gente, como brasileiro desse jeito, a gente acaba passando dos limites, a gente acaba, né, deixando a pessoa meio acanhada, porque a gente meio que se intromete um pouquinho demais. Mas, o canadense é muito isso, se ele foi feito para mexer só essa xícara, ele <risos> vai passar a vida toda só mexendo essa xícara, ele não vai... Pensar além disso. É.
0: Isso reflete naquilo que a gente fala, né? Que o Canadá é o pai dos especialistas, né? Não, não é. tem jeito. Ele é, é para fazer aquilo. Mas aí, beleza. Você não, não se adaptou nessa, nessa oportunidade que você teve? Não,
2: e... aí eu saí ah. e aí, de novo, precisava fazer alguma coisa nisso. Eu, tinha, eu saía muito para caminhar com, com quatro, cinco amigas brasileiras. E aí a gente conversou mais ou menos na mesma situação. Uma recém-chegada do Brasil, a outra com filho pequeno... Ai, o que, que a gente vai fazer? Vamos criar alguma coisa? A gente, sabe assim, a gente começa né? Começa a ferver, juntou então. <risos> e aí a gente, eu tinha uma ideia de, na época de novo, como eu queria, gostava, gosto ainda gente, mas muito de criança, meus filhos e tal, a gente pensou num daycare brasileiro.
0: Acho que todo mundo pensou isso em algum momento aqui, né? Porque, pelo menos, pela, pela, assim, pela dificuldade que você tem de daycare aqui, né? Mas
2: eu pensava num negócio, assim, bem esquematizado. Então, tipo assim, eu ainda falava. Padrão assim, brasileiro.
0: Ou não? Oi? Seguindo mais ou menos o padrão brasileiro. É,
2: e tipo é. assim, no sentido Podendo assim, tocar tudo na criança, em português. Né? É, ah, legal, tudo legal. em português, assim, para quem quer manter o que eu quis manter lá atrás com os meus filhos. Então, assim, obviamente a gente ia adaptar o inglês, porque também é necessário é. para criança mas assim, a gente ia deixar, então assim, os livros a gente ia querer em português, a gente ia querer manter mesmo essa cultura visada, realmente, e até também, para os brasileiros que estavam chegando, que estão chegando porque não foi o meu problema, mas foi o que eu comecei a ouvir convivendo com essa nova leva de que assim, os filhos sofriam Sofre pouco, tá, gente? Já aviso isso. Mas, assim, acho que os pais sofrem mais, né? É. Como que vai ser a adaptação das crianças? As crianças sentem falta disso, as crianças é. sentem falta daquilo. Porque é um choque de cultura. Independente de ser melhor ou pior, mas é um choque de cultura. Então, a gente visava nesse sentido. É, minhas amigas não taparam muito, falaram que era loucura, porque era muita criança. É. <risos> muito assim. é. E surgiu a ideia do Brasília Marketing, que é o que está comigo até hoje, que foi o mercado... E surgiu dessa conversa e dali foi crescendo. e, e
0: Como foi que continuar. foi o início? Então, você, você abortou essa ideia do. Do daycare? Do, do, do foi,
2: porque ninguém topou. <risos> <risos> ninguém queria. Acho que sozinha não. não acho que sozinha não vou fazer isso, não. Claro. É, a, surgiu a ideia do mercado online. É, como eu falei, eu moro próximo a Toronto. E eu, apesar de estar aqui 20 anos, consumo arroz e feijão brasileiro 100%. <risos> <risos> Sem dúvidas, meus filhos também. Eu tenho uma história que o meu filho ele mudou, mas velho, é, ele mudou para Vancouver. E ele me ligou de Vancouver e falou assim, mãe, o arroz aqui de Vancouver é horrível. Eu falei assim, filho, não, o arroz do Canadá é horrível. É. Você foi acostumado com o arroz brasileiro. Aquele
0: feijão de lata, então esquece pra você, né? Não tem chance nenhuma, né?
2: Não dá, gente, não, não consigo. Não. Eu,
0: eu me acostumei a uma coisa que, assim, brasileiro nunca vai colocar aquele feijão que é doce. Eu é. morei em Londres. Nossa. Eu <risos> adoro aquele feijão. Minha esposa, quando eu abro a lata, ela já sai da casa, não, assim, não, é, desesperada. Não, não,
2: não. E assim, na época, né, igual eu falei, há muitos anos atrás não tinha esse acesso hum. fácil, eu trazia, eu era louca do arroz, né, eu trazia arroz, minha mãe vinha pra cá com frequência, eu trazia arroz na mala, na época ainda podiam duas 32 malas. 32 quilos, né?
0: É. <risos> Mas sabe é uma coisa que eu vejo, assim, no Canadá, eu acho que até hoje tem, eu, eu morei em Boston, né, eu estudei lá. E lá, assim, é praticamente o Brasil. Não, eu ia falar, Boston é. só tem brasileiro. É. Não, os... Eu ia
2: para Boston com frequência e ia lá e eu fazia a fazia é. louca do, do mercado. É, o, e não é carregar. nem mercado
0: brasileiro. O mercado de lá tem um negócio tem, de interesse, assustador.
2: Chegaremos, chegaremos nesse nível. <risos> é a meta.
0: É impressionante, assim, eu falei, pô, eu acho que nem na fora deve ser tão... que Acho que a Florida com certeza é mais. Ah, né? não, é. agora com certeza, é, é. É.
2: Mas assim, é... aí surgiu essa conversa, o que, que vamos fazer, o que, que vai ser... Surgiu é, a princípio o mercado online justamente pra a gente conseguir atender, igual eu falo. Eu ia para Toronto para buscar as coisas, aí chegava lá, não tinha, uhum. ou não tinha na quantidade. Como para mim era. É, não é tão longe assim, mas é aquela preguiça, né? Vou para Toronto ah. só para comprar produtos brasileiros. Então eu já ia, comprava, limpava o que tinha. Então é aí que surgiu a ideia do mercado realmente ser online. Então começamos com o mercado online. Uh, as 5 anos atrás, cinco anos e um pouco, eu tinha uma sócia, que era uma dessas minhas conhecidas, só que ela não durou nem seis meses, ela precisava... né?
0: É que tem uma atoração de... do negócio, o início nunca é fácil. É. Principalmente, pra, eu estou imaginando, tá? você vai me corrigindo, né? a parte de, de negociação com fornecedor, porque eu corto o seu business. Né? Vai manter o estoque, não vai? Vai ser, tipo, pronta entrega, não vai? E São várias discussões muito... que tem que ter não, aí, demanda, muito... como que você valeu? Assim,
2: era totalmente inovador. Então, assim, tinha gente, ninguém
0: que fazia nada parecido. nada
2: né? parecido. Então, assim, a gente precisava que as pessoas confiassem no mercado online brasileiro. Já isso, já negativo, ah, ah, você já começa negativo. Entendeu? Você já começa aí ah, Assim, ah, você não começa com a infeliz,
0: Infelizmente, né? exato Se você vai ao um site já com probleminha ali... <risos> você cara... já
2: fala, você tinha que ser de brasileiro. É. <risos> então, assim, a gente... Um, a gente criou... Né, a gente começou com essa ideia do site... É, começou no basement da minha casa, para não negar as raízes de empresas canadenses. <risos> eu comecei no basement, eu tinha um basement era relativamente grande e estava vazio, era acabado, né? Então, eu comecei ali com pouquíssimas coisas e o que você falou é muito verdade, porque a gente ligou para as distribuidoras e eram duas mulheres. Apesar de estarmos no Canadá, sim A gente sofre preconceitos Não tão intensamente, talvez como o Brasil Mas a gente sim sofre E um, um mercado Totalmente inovador Então tinha pessoas que falavam assim, ah, tá bom Aí eu falei assim, não, mas eu quero saber preço Ah, então, cê, quando você puder, você manda E tal, assim, Daram nem uma menor De nada, de ligar, Nossa. insistir Falar assim, olha
0: E você um... não tinha volume, tava começando é, eu, não né? tinha volume, nada. eu não
2: tinha eu Eu fui contra todas as regras <risos> Eu não tinha um estudo, assim, apropriado de falar assim... Não, isso daqui vai funcionar, não vai, assim, profundo, nada. Foi uma conversa, assim, na mesa.
0: Capinando mato alto, total, total né? Sem sabe nem sabia pra onde total, que ia total, dar, né? Total,
2: total, total. A única coisa, assim, que eu tinha era a garra de vontade de trabalhar. Eu não tinha problema com isso. Zero problema com isso. É... Mas eu não tinha dinheiro pra investir. Zero dinheiro é, pra investir. Era pra... contado, era assim, eu comprava um saco de... E na época... Eu não tinha crédito nas distribuidoras, então não saía um copo d'água é sem É isso,
0: isso, isso que eu queria te perguntar, você chegou a pedir algum financiamento de um banco, alguma coisa? Não, você foi o capital próprio? Foi o
2: capital contado próprio, o mesmo... Nossa, bem arriscado não, também, eu né? Não, tá, total, eu fico, é. É, não, eu fico mas eu pensando Eu falo assim, <risos> eu não sei se eu sou uma boa convidada, eu fico Não, mas isso segra, é muito irmão. legal, porque <risos> assim, o seguinte, isso é muito
0: legal, por mais que a gente estude, por tipo, exemplo, assim, se for uma administração me, mestral do cacete, assim, eu sei que seria o caminho mais fácil, mas eu acho muito legal, quando a galera era é. tipo assim, vai para um caminho torto e consegue atingir o um sucesso, é muito mais legal do que conversar é, com fa... alguém que seguiu no, é.
2: tudo. eu falo que, assim, no, o que eu tinha realmente era garra de trabalho então eu falava assim, pras distribuidoras eu falava assim, me manda me manda um saco de arroz a mais, eu vou pagar eu prometo que eu vou pagar mas quem é a Juliana prometendo que vai pagar entendeu? Nossa. Então assim é, com o brasileiro a gente conseguia melhor esse contato, que tem aquele negócio nosso de brasileiro Não. Mas eu tenho distribuidoras portuguesas, eu tenho distribuidoras inglesas, imagina, chegando na é. uma distribuidora inglesa que tem produtos brasileiros e fala assim, olha, posso retirar aí um pallet de arroz e pagar, sei lá, quando? Porque eu também não sabia quando que eu ia ter dinheiro. É verdade, dar... eu não tinha noção dos seus Eu, não eu, não, eu não sabia cléssico, se eu ia né? vender, eu não sabia se eu ia, entendeu? Então, sim.
0: E eles deixavam você depois de muita é. negociação? Não, não você tinha que comprar mesmo, né?
2: Comprar mesmo. Então era muito restrito. Então, fico, era imagina assim. o
0: seu fluxo de caixa que você tinha que ter aí também, né? Porque você tinha que comprar Nossa, sem saber quando que você vai vender, que o era dinheiro com o capital próprio... Caraca. Era
2: desesperador, porque era assim... É, na época, eu tive, no começo eu tive a sócia, ela também não tinha carro, então só tinha o meu carro. É, como eu falei, eu tava num processo de separação muito traumatizante, então eu ah, ainda tava, pisco, né? ainda tava bem nesse, no finalzinho, ah. assim... Com dois filhos que estavam se acostumando de eu sair para fazer entrega. Ele falou assim, mãe, onde você tava? Você tá fazendo entrega. Ai, eu tenho eu tenho futebol. Chama o Uber. Chama o Uber, vai de Uber. <risos> e aconteceu uma cena que eu lembro até hoje que... É, eu gosto de contar isso pra ver que não é, um, não é fácil, entendeu? Principalmente para as mães, assim, né? É... Meu filho me ligou, ele tinha entrado no Uber de novo. Ele estava acostumado, eu sempre levando, sempre fazendo e tal. E ele entrou no Uber já com medo. E o Uber, ele não conseguiu achar a localização que tinha. Era, uma, era bem estranho mesmo. Era para o futebol dele, mas, tipo, o Uber levava para um lugar, só que a localização era atrás desse lugar. Só que era um matagal. Era um Porque era futebol ah. e era um campo. Hum. Então, era literalmente um matagal, né? Um, uma coisa. E ele me ligou desesperado. E a gente tinha é voltado do Brasil, então a gente já estava com aquela memória ah. de Brasil, fresquinha E eu fazendo entrega, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Eu chorava assim, de Começou desespero Começou a se questionar, né, você fazendo Exatamente, caramba. mas aí no dia seguinte, ok, eu preciso trabalhar porque eu preciso comer Se eles querem comer, eu preciso trabalhar Então eu comecei a ser mais, eu precisei ser realista, precisei ser fria Como também aconteceu uma vez, eu estava fazendo entregas o problema era, acho que era na entrega. Não,
0: porque eu imagino que você ficava muito tempo, tinha que fazer a logística, você ficava muito tempo no trânsito maravilhoso que a gente tem aqui, não. né? É, no
2: começo, a gente não tinha, igual eu falei, a gente não tinha regras nenhumas. Hoje a gente tem dias certos de entrega ah. para regiões, mas... na época, entrou um pedido em que é 45 minutos não. daqui, nossa, pacota e vamos. Porque ah. era que eu precisava conquistar cliente, ah, eu tinha, ah, que me, ah. tinha que me desdobrar. Só que assim, pacote e entrega, quem? Juliana? Juliana fez o pedido, Juliana imprimiu o pedido, Juliana separou o pedido, Juliana vai fazer a entrega, Juliana vai ligar pro, pro distribuidor, Juliana vai ligar pro, pro cliente, Juliana vai fazer a rota. Era o Juliana... famoso
0: eu preso, né? que a gente... eu,
2: Exatamente. E aí, assim, era aquela loucura. E, e eu estava fazendo entrega em Toronto e o meu filho mais velho, já era o meu filho mais velho, ele tinha ido, eu sou. Eu incentivo muito meus filhos a conhecerem os lugares. Então, meu filho mais velho mudou para Vancouver, eu super incentivei. É, eu acho que eles tem que conhecer principalmente por estar no Canadá que é um país seguro e tal então eu falava para ele, falava assim filho, você tá em casa sozinho? pega um ônibus, vai para Toronto vai conhecer, você não conhece nada de Toronto vai conhecer os pontos turísticos vai, sei lá, vai conhecer abriu uma loja nova, não sei o que vai lá conhecer pega o um ônibus e vai eu sempre senti ver isso e ele tinha ido para Toronto comprar um, umas rosquinhas da Crispy e que ele tinha visto não sei aonde, que eram as melhores e tal, não sei que ele foi. E foi, passou no shopping, New York deu. E teve um tiroteio, no New York deu.
0: Putz, eu lembro desse tiroteio. Pois é, eu lembro desse lá tiroteio. Dentro. Cara, imagino pra você. Meu Deus, imagino pra ela com toda a preocupação que ela. Meu Deus.
2: Aí meu filho mandando um monte de mensagem, xingando horrores, que ele não fazia isso. E ele me ligando
0: insistindo. você que incentivou, imagina a sua cabeça, né? Porque... <risos> Que e o pior de
2: tudo é que assim, ele foi com um amigo dele e a mãe desse amiguinho dele tinha falado que ele não podia ir para outros lugares, a não ser para o shopping, que ela tinha medo e tal, e eu gerou o oposto, que shopping, vai conhecer lugar, pelo amor de Deus, shopping, shopping, porque no Brasil a gente tem essa cultura, vamos ah, para shopping ah, porque é seguro, ah. então eu queria que ele fosse conhecer os lugares, então eles foram atrás dessa bendita rosquinha, Escondido da mãe do menino. E eu falava pra ele. Eu falei assim: eu não sei de nada. Eu não sei de nada. eu Não, ah. não me coloca nessa. É. <risos> Porque depois, né? É. Como eu nunca vou falar com a mãe. E o tiroteio aconteceu no shopping, onde que a mãe falou que era o único lugar que o menino podia ir. Eu só falava assim: gente, o menino não vai sair mais de casa é. agora.
0: É. Traumatizou <risos> completamente. Mas assim,
2: graças a Deus não foi nada sério. assim Foi só mesmo. Né, é pessoa,
0: tipo... sua, a pessoa assusta mais. Né? Ela tem um teleteio, é claro. É, né? Mas
2: assim, é obviamente que para termos é. canadense foi bem, é. foi uma coisa bem bem no... feia. Mas a gente, ele sofre bullying meu filho até hoje por causa disso, obviamente. Porque ele segurou as rosquinhas, gente. As rosquinhas chegaram uma só, eram 12, chegou em uma só. Porque ele falou: Eu falei Nossa. pra ele assim, cara, no meio do tiroteio você não largou a rosquinha? Eu disse: mãe, a gente tá pra Toronto atrás das rosquinhas. É, passou pro tiroteio, tem que, tem que voltar <risos> com o
0: troféu, pô.
2: Então a gente acabou que foi divertido, mas enfim, passou. E aí nisso as entregas começaram, graças a Deus, a crescer. A demanda, as demandas foram crescendo. E aí entra aquele negócio: não tenho capital para investir. Estou crescendo, eu preciso ter mais produtos, senão eu não vou crescer, eu vou começar a andar para trás. Você Prec...
0: foi fazendo pesquisa com os clientes para ver que produto eles queriam ou Eles pediam uma... muito, porque brasileiro é assim. É, já, que já, precisa é, eu Não precisa nem pra fazer, né? Como eu fazia Mas você entrega? computava informação também, assim, de algum jeito?
2: Eu tentava. Ou ficava época... mais na sua cabeça? Não, assim? ficava mais assim na minha cabeça. E assim, é, como eu fazia entrega, é, ah. a gente <risos> acabava conversando muito com os clientes. Eu tenho clientes que estão comigo desde aquela época, até hoje eles falam. Ah, eu lembro quando você veio fazer entrega, eu era recebida com chá, com café, <risos> com marmita. Tinha eu, gente que fazia marmita pra eu, pra eu levar pra comer. Então assim, pra é brasileiro, mim... Brasileira,
0: é né? Eu nunca eu não consigo isso. imaginar o um cara desse fazer um negócio desse, cara. Eu, foi não, não muito,
2: assim, foi, foi, foi muito... E principalmente pela fase que tava passando, pra mim, assim, foi uma das coisas que eu recordo, assim, que me fez muito bem. Você foi acolhida, então, assim, né? Muito, Abraçada, Sem né? ninguém nem saber. E obviamente que a gente teve os momentos negativos, de entregas erradas, de produtos errados e das pessoas virem com... Né, três facas na mão e ligava pra minha terapeuta chorando. Eu vou fechar, vou eu falei assim: calma, não é assim? Não, Todo business quê. tem um
0: problema, né? Assim, você tem que pedir desculpa e ok. Pois é, é, o problema,
2: eu falo que assim, a crítica construtiva é maravilhosa, a gente pede isso direto. Se você recebeu um produto errado, fala pra gente eu preciso corrigir, uhum. eu não estou mais fazendo a entrega para você vir falar para mim, eu tenho alguém fazendo a entrega para mim, então se você não fala para mim, eu não tenho como corrigir, a gente vai continuar com esse erro, e a gente vai perder clientes, eu não vou crescer, você vai deixar de ter o serviço. O problema é quando a pessoa vem com agressão, uhum. então assim, tinha vezes que a pessoa falava assim, é, você acha que você é muito esperta, você quer ser muito esperta, troquei um produto de marca X com a marca Y, você quer ser muito esperta, o problema de brasileira é isso. Eu falei assim, gente, eu tô querendo ser esperta. É. só tipo assim, eu vou estar de falar assim, conhece assim, erros humanos, é. entendeu? Assim, só que, ó, a pessoa não quer ouvir isso. Aí você é. pede, olha, desculpa, eu faço questão, eu vou trocar pra você... É, porque já joguei no lixo, porque isso é porcaria eu Falei assim, gente, sabe? Tipo Nossa, assim é. Teve muito disso é. muito. Às vezes a
0: pessoa teve um dia ruim e desconta na entrega é. Do feijão que ela pediu E eu então, psicologicamente
2: né? não estava bem, então eu me afundava Entendeu? Só é. que assim, graças a Deus eu tive é. Muito apoio das pessoas Assim, dos clientes E aí as coisas foram crescendo As distribuidoras foram vendo que tinha uma oportunidade De crescimento, porque eles também precisavam Crescer, principalmente as distribuidoras Brasileiras mas,
0: onde, assim, para os mercados, antes de ter, por exemplo, alguém focado? É sim, assim, eles né? entregavam
2: muito para os açougues portugueses. Ah, portugueses, sim, é, é, é Onde é a verdade. gente comprava as coisas. É. O
1: é Market era nos, é nos mercadinhos
0: portugueses. É, é. Ah. Eu, então, se bem que eu acho que, eu sei, eu, ultimamente, eu tenho ido mais lá. Eu não tenho achado as coisas que eu achava antes. Assim, maneira...
2: Do, do que, que você fala? Como assim?
0: Por exemplo, o mate. Eu vou no português ah, eu não tá. acho. A não ser no, no Rui Gomes, eu acho. Talvez.
2: Então, o que, que acontece? A gente, Por exemplo, o que, que aconteceu? Quando a gente estava nesse começo, o que, que eu estava falando para as distribuidoras brasileiras? Eu falei assim, cara, se eu crescer, vocês crescem. Ah. Se, assim, a gente precisa se unir. Verdade. Não é fácil para mim, não é fácil para você. A gente Sim. precisa se unir. Então, assim, se você me deixar sem um produto, eu não vou crescer. E você não vai crescer. Entendeu? Porque assim, os mercados portugueses, eles têm outras fontes de renda. Ah, entendeu? O Brasile Market ah, é 100% brasileiro.
0: Então assim,
2: eu falei para eles, eu falei assim, eu dependo 100% de vocês. Vocês não dependem 100% de mim, mas eu tenho certeza que se eu crescer, eu consigo ser uma fonte muito boa para vocês. Então a gente precisa se unir e foi nisso que foi acontecendo. Então eu consegui, hoje eu tenho uma distribuidora que está em Montreal, porque a gente tem comunicação, assim, direta, entendeu? Eu ligo e falo assim, cara, eu preciso me dar um jeito de chegar a esse produto aqui. Eu preciso, entendeu? Eu tive que ficar muito em cima também. Eu fui de brigar por preço, entendeu? De falar assim, poxa, tudo bem. Eu sei que eles estão comprando um pallet. estou comprando dois fardos, mas me ajuda. <risos> é que eu fico
0: pensando. Isso é uma das coisas que é complicada, né? assim, até o, o, o comprador, né? Que ele fala, cara, eu vou comprar isso aqui, mas tá muito caro. É um produto que, cara, você tá no Canadá, cara. É as, é, absurdas,
2: é, as taxas são absurdas. As taxas são absurdas. O transporte é absurdo. É, a gente lida muito com data de validade. Então, Sim. assim, é, o que aconteceu nesses últimos meses? A gente teve muito... E foi justo quando a gente abriu a loja. E o que acontece? Fevereiro é um mês fraco de vendas. Então, as distribuidoras tentam não se reabastecer. Para fevereiro, para justamente não correr risco de perder produto, que super entendo, faz hum. super, tá super justo. Eles tinham marcado um, um contêiner para sair em janeiro, atrasou, o contêiner não saiu, então você vai fazer pedido na distribuidora.
0: Demora quanto tempo, mais não ou tem. menos? O, o, as Distribuidores que pedem, né? Elas que fazem a logística, provavelmente Sim, por um navio não me que não nisso, é, é. não
2: quero, sem chances, <risos> várias pessoas que chegaram com a gente do Brasil mesmo, falam assim: olha. Se eu entrar nesse negócio, você pode ter certeza que eu estou muito louco da vida. Porque assim, sem chance. É, é porque é muito, eu fico imaginando é a trabalheira muito, que
0: eles têm. E, sim, mas de qualquer forma isso te impacta, né? Porque muito, eu, é, porque, sim, muito. minimamente tentar entender, assim, ah, o que que eles pedem, quanto tempo que demora para sair do Brasil, né? Eu tenho a menor é. ideia quanto que leva um tempo um navio que chega do Brasil para aqui. O navio demora aqui. um
2: mês, mais ou menos, para chegar. E, e, e tudo depende daqui, quando chega aqui. Se vai para inspeção, por exemplo. Então, é isso que a gente tenta passar, às vezes, para as pessoas, principalmente a gente crescer bastante nas redes sociais e a gente tenta mostrar isso porque eu entendo que é frustrante você ver um produto que de repente custa 10 reais no Brasil e aqui custa 12 dólares você fala assim poxa mas só que assim é, a gente já teve as distribuidoras já tiveram um problema do container a carga fica presa e você paga por dia a carga que tá lá só que o agente que tá lá ele não tem pressa nenhuma de abrir o seu container sei que você aí começa tem não tão forte quanto no Brasil mas tem que ele vai ser beneficiado entendeu não. então assim é, e a carga parada um dois dias já chegou a ficar uma semana o lucro quase inteiro deles é. vão embora. É. Entendeu? É. Então, assim, é muito difícil lidar com a importação aqui. E você
0: é refém deles, né? Você não tem muito o que fazer. Sim. A sua precificação depende exatamente de quanto você é. tá comprando deles e você tem controle zero do que eles estão fazendo ali.
2: Zero. E, assim, é, é, o transporte é caro pós-Covid, então ficou tudo muito não. mais caro. É...
0: A gente conversou, Juliana, com, com o vice-presidente da Jamenson né? Que ele já veio aqui. Uhum. E ele deu uma aula da logística canadense. Tudo que aconteceu é. foi um negócio, assim, surreal. E a gente conversou também com o um professor de high school, lembra? De London, é. o Anderson. Que ele trabalhou como esse inspetor. O Arnon
2: é, é, é um brasileiro. Ah, a gente conhece. Conhe... Então, gente conhece. ele é ótimo. Ele me ajudou muito no começo. Ele me deu várias dicas. Eu conversava com ele. É... É, ele... ele sabe disso tudo. Não é fácil, entendeu? É... Então, assim... É caro, é, você tem que trazer em grandes quantidades. para você trazer em grandes quantidades, a gente não tem um público igual a gente... Gostava tá falando de Boston, de Miami. Não. Então, assim, eles não conseguem trazer na mesma quantidade que os Estados Unidos conseguem. Então, o preço para eles é diferente. a mesma coisa. Eu, quando eu comprar eu comprava um fardo, eu tinha um preço. Se eu comprar um, um, um pallet, eu tenho outro preço no produto. Não. A mesma coisa acontece ah. com eles. Então, isso tudo, infelizmente, é o custo final. Então... É... Mas aí eu me, me agarrei muito com as distribuidoras brasileiras. E então aí foi quando as pessoas, os clientes, eles pedem alguns produtos. Então vamos supor, o miojo, turma da Mônica, que até hoje eu não consigo entender. Mas... <risos> <risos>
0: Vai e, de cada um, né?
2: Juro, é um dos produtos que a gente mais vende. Sai Caramba, muito, que interessante. Sai muito, nunca assim, imaginei E as isso. pessoas não compram, assim, até por ser um produto relativamente barato as pessoas compram de 20, de... de, de, de eu falei assim... Volume. Cara, mas é diferente do
0: miojo que tem aqui. Agora, agora eu vou ter que comprar isso, porque eu fiquei curioso. Eu, eu,
2: <risos> pois é, falam que é muito... E ainda descobri agora, porque chegou o miojo é, Turma da Mônica, que eram o que pediam, e agora que é a da Nissin. E aí chegou agora o Nissin normal, que aparentemente é diferente do, 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 do Turma da Mônica. Sim. É de carne, cê, mas cê, não. Você car...
0: entende disso? É, realmente?
1: Não, eu estudei, né? Na faculdade, morei sozinho. Tô... É. Eu hoje, né? é isso, né?
2: Não, mas
0: assim, não, mas não mas é que eu falo, eu comi a hoje também, mas assim, eu não vejo assim, a diferença do, do, dos produtos canadenses que tem aqui pra... pra, quer dizer, não, pra é, menos, pode é, ser é, eu não lembro. é o
1: contrário, assim, aqui eu vejo a mais oportunidade, né? Por exemplo, eu eu tenho a descendência de japonesa, então eu vou no mercadinho ah, ali, sim. eu compro os, o, os 10 mil tipos de miojo japonês, japonês coreano, sim. chinês ah. que existem aqui, eu adoro, né? Entendi, mas é.
0: você acha o brasileiro melhor ou pior? Não, Diferente. eu, só. eu não
1: gosto do... O brasileiro, pra mim, não, não tem ah, gosto É, mas entendi. Porque é eu tenho, porque ele tenho Essa é a preferência do Mas é a preferência do outro. É, entendi, né? você tem... mais é, os próprios é. miojos da turma da Mônica tem um sabor mais suave do que Isso. o outro normal, que, que é mais voltado para adulto. Entendi. Né? Tá.
2: E aí, assim, eu tava... Eu tava fazendo entrega, e aí um cliente pediu miojo. Como vocês trazem miojo? Eu saí indignada. Eu falei, gente, de miojo. Ah, você não então, trazia é... ainda? Não, tem tanto miojo aqui. Eu achei super estranho é, Eu lembro é. nitidamente conversando com essa mesma distribuidora. Eu falei assim, cara, você acredita que me pediram miojo? Eu falei assim, ah, parece. Eu falei assim, me pediram miojo? Ele falou assim, como assim, miojo? Tem um monte de miojo aqui, tá de brincadeira Foi o que eu, assim, é eu pensei, passou.
0: exatamente, foi o que morreu. passou na minha cabeça.
2: Exato, morreu o assunto. Aí fui fazer entrar, não sei o quê, outra pessoa, miojo, turma da Mônica. Eu falei assim, Gustavo. A pessoa pediu miojo, tem alguma coisa aí. Aí você começa a ficar meio assim, Já né? Fica
0: com a porrinha né? Porque, ah.
2: tipo assim, não fala miojo hoje, turma da Mônica. Bem
0: específico, né? É. E eu
2: acompanho as empresas dos Estados Unidos até mesmo pra entender os produtos que estão lá, aqui, oh. que a gente pode, né? <risos> E aí, vejo chegando um pallet de miojo, Turma da Mônica, nos Estados Unidos. Falei assim, Gustavo, traz miojo, Gustavo. É traz isso, miojo. isso que eu te
0: pensei. Eu pensei, estava assim, falando dos Estados Unidos. O fornecedor do americano não vale a pena para trazer para cá? Não, fica muito mais caro. Porque te do, 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 paga duas Esse... tributações. Tem, né?
2: tem, uma, tem uma... Um acerto de taxas, mas é que você passa por mais uma mão. Então, é mais um lucro que fica ali para depois vir para cá e outro transporte para vir para cá, né? Infelizmente, o transporte é caro. Não. É. Então, assim, não, não compensa é, realmente trazer do Brasil. Só que na época, eles também não tinham tanto volume para trazer do Brasil. Então, acaba era meio que arriscado. Eles também não conseguiam parcerias no Brasil para conseguir. Então, tá bom, ah, eu vou chegar na IOC e eu quero parceria disso. A IOC também não era flexível Porque eles estavam acostumados com o mercado americano Só que uhum. o mercado americano é muito maior muito do que É, não tem comparação, tenho então, então, comparação. Tipo, Exatamente, então tipo assim, isso tudo Foi, igual, tem cinco anos e pouco Que foram, que foi crescendo Que foi ajustando, que foi Acontecendo, mas enfim, a gente trouxe o miojo eu, e eu brinco, eu brincava com o Gustavo, que é um dos distribuidores, e assim, cara, não acredito que a gente vai ficar rico vendendo miojo. <risos> e saía foi... muito, porque ainda era novidade, né? É. Então saía muito. Então, assim, a gente pega muito, como eu. As distribuidoras não têm esse contato final com o consumidor. Então a gente faz muito essa ponte. Então a gente sempre pede. eles, mesmo que a gente não pedisse, eles falam. É, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero trazer não sei o quê. Então, a gente consegue com as distribuidoras, nem tudo é possível, mas assim, a gente tenta fazer um acordo ali com a distribuidora, a gente tenta fazer uma negociação, e ver o que a gente consegue trazer. E aí a gente acaba trazendo.
0: É. Eu fiquei numa dúvida assim. É, você tava, você começou a fazer sozinho, né? Que você falou. Você foi fazendo uhum. entrega. Qual foi o momento? Porque primeiro você teve a warehouse, né? E depois você abriu a loja, né? A loja. Qual foi o momento que você falou. Poxa, agora eu tenho um volume para abrir a warehouse. E você usou capital próprio também? Como que como foi?
2: Usei. Um, a warehouse uhum. veio por conta do Covid. Triste falar isso, né? Mas realmente foi por conta do Covid. É, eu tava nessa casa, no basement. Aí me separei, saí da casa e fui para uma casa onde que era uma garagem, tinha uma garagem dupla e aí a gente montou prateleiras, a gente, aí a gente já tinha mais freezers e tal, eu comecei com dois freezers e, e uma geladeira, e aí a gente, um amigo meu montou tudo bonitinho, as prateleiras e tal, não sei o que e eu lembro direitinho, conversando com uma amiga minha, que é uma irmã aqui para mim é, falando assim, nossa, agora a gente tá tranquila. Tem espaço, tá tudo bonitinho uhum. e tal, não sei o quê. E nessa época, ela começou a me ajudar. Então, é, ficava eu e ela, porque ela não ela não precisava de um trabalho diário. Então, essa flexibilidade, se eu falasse, olha, não tem pedido hoje, não precisa. Minha vizinha também. Então, não vem, ou se não vem pra gente tomar um café. Então, era bem flexível isso com ela. Uhum. Coisa que eu não teria com outras pessoas se eu fosse contratar.
0: Uhum. Então, era ela foi a primeira funcionária, funcionária. Então, é... foi assim
2: 99,9% é, manual então assim as, o, o pedido de, eu só imprimi os pedidos mas o resto ela escrevia na, na, na sacola a gente tem até foto que a gente guardou esse é era bom. Eu é, não vou
0: ter história aí a
2: gente começou com as nossas técnicas né então assim cada região era uma cor de caneta então a gente tinha ah. que a gente conseguia identificar porque você olhava ali da onde que é esse pedido vai para Toronto ah. vai para Nova York vai pra não sei. Aí nisso eu comecei a marcar datas fixas para entregas, então a gente distribuía, então Toronto a gente fazia, sei lá, terça e quinta, é, Mississauga, que são regiões locais, né, para quem não está aqui, é, é, desculpa, as cidades vizinhas, Etobicoke, Mississauga, o que viu, a gente fazia as quartas-feiras, a gente começou assim porque a gente queria criar volume para a gente poder fazer entrega
0: faz sentido né
2: é, é. aí eu é separava isso eu separava ela conferia e empacotava aí a gente separava ali para regiões cada cor era uma região e aí eu comecei a ter que contratar os motoristas para fazer entrega. que aí foi o meu maior desespero porque uhum.
0: eu fico imaginando por vários motivos. Por primeiro, pelo custo, Muita,
2: né? Nem o custo. Era a confiança que eu tinha que ter na pessoa. Ah. Porque era, a, eu não tinha uma loja, eu não tinha um nada. A minha, o meu contato com o cliente era na entrega. Ah, e assim, é e eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu tô te falando, eu recebia chocolate, eu recebia café... É o cartão de visita da
0: tua empresa, né? Exatamente. Era eu, sua cara ali, né?
2: Exatamente. Então, eu tinha muito medo de passar para uma pessoa. E essa pessoa, por exemplo... É, era uma senhora que tinha feito um pedido com coisa grande. Eu entrava com o produto na casa. Tem uma amiga minha que ela brinca até hoje. Ela não, ela estava no trabalho, que a gente fazia entrega durante o dia. Ela na época não era minha amiga, eu não a conhecia. Ela destravou a porta pelo telefone. Eu entrei, coloquei as coisas na geladeira e coisa Então assim, você ter um funcionário que esteja disposto a fazer ah. isso é difícil. É. Só que eu fazia de coração mesmo. Obviamente eu tinha o um tempo para fazer isso. E era minha empresa.
0: E é muito pessoal isso, né? Você vê que é. entrega aqui no Canadá, né? O cara chega no negócio da porta vai embora. E
2: era isso que eu não queria, é. entendeu? Tanto é que, assim, todos os nossos funcionários são brasileiros e eu não abro mão disso. É, justamente por conta disso. Porque eu sei que se eu for contratar uma mão de obra indiana, por exemplo, vai ser muito mais barato. Só que eu sei que o atendimento vai cair, entendeu? É. Então, assim, hoje eu tenho os meus entregadores que são fixos, estão comigo há bastante tempo, uns quatro anos... E os clientes já conhecem, eles já resolvem o que tem que resolver, eles são super atenciosos, eles são super. Isso. Então, assim, só que para chegar nesse patamar, eu, eu, eu morria de medo. Eu hum. morria de medo. Aí, enfim, aí eu contratei o Wagner, que foi que é o que faz entrega até hoje para a região oeste de Mississauga, aquela região ali. Só que como eu morava aqui para cima, em, em, em Vaughan, eu tinha que encontrar com ele. Então, eu chegava no horário que eu tinha que. Encontrar com ele, passar as mercadorias pra ele, pra ele fazer a entrega. Ah, você,
0: ah quando tava na sua casa, você não tava na. Exatamente. No, ah, então, assim. A logística tinha... tava complicada Nossa, já.
2: demais. Porque aí você pega trânsito. Quem mora é. aqui sabe, a 400 é, é um terror. É. 401, então, não, meu Deus sim, do mas, céu. Mas assim, a 400, 400. Pra você pegar ali na, é. onde merge pra 401. É, é ali é o pior é, de tudo. É o desespero. É. É. E eu pegava aqui, é o
0: gargalo ali, né?
2: <risos> então, aí saía correndo pra entregar pra ele, ao mesmo tempo, de novo, fazendo pedido para as distribuidoras atendendo cliente eu só tinha uma funcionária e os entregadores mas é, aí começou a gente começou a crescer na internet eu tinha que dar conta das redes sociais eu assim não tá bom a Juliana vai dar conta das redes sociais é. que a novo, gente sabe o trabalho que <risos> é, de novo eu não tinha capital para investir se eu investisse em alguém para cuidar das redes sociais eu não ia ter dinheiro para comprar o arroz eu ah. preferia comprar o arroz e eu dava um jeito com as redes sociais então, assim, teve épocas que eu trabalhava de domingo a domingo, assim, literalmente, assim, trabalhei muito mesmo. E aí, na época, quando era no basement, imagina, você chegava com aqueles fardos de arroz eu pesados, que de carregar, desce, é... e ah. ainda era aquela escada, assim, ah, espiral, não né? É, é, não chegava a ser sempre, mas ela dava uma, sabe? Uma o suficiente pra dar mais trabalho, <risos> né? E aí, assim, você descia, você parava pra pensar, putz, eu tô descendo com tudo isso, daqui a pouco a gente tem que subir de novo. O Leandro estava trabalhando comigo, que é o que faz entrega, agora ele deu uma pausa que ele ficou sem carro. Ele fazia entregas em Toronto, então assim, chegava, era na minha casa, você assim, tinha que descer escada, pegar tudo ali, subir e colocar no carro. Então a gente não, a rota, hoje a gente tem um aplicativo que faz a rota, a rota era manual, ia lá no Google. É, é isso que eu estou falando, é crucial para você,
0: a logística é crucial.
2: É, colocava é, é. para você ver... É, tudo ali, aonde quer. que é, afinal, esse fica melhor aqui, esse fica ali, é. esse diminui a rota, não sei o é, que, era um caos.
0: E tem o trânsito também, tem histórico de trânsito para é. um cá, é muita coisa. Era eu, muita eu, coisa,
2: é, e assim, e muita gente, ah, você pode fazer isso, pode fazer aqui, gente, eu posso, eu só não tenho dinheiro, eu sei que eu posso, é. <risos> só não tenho dinheiro para fazer, é ótimo essa ideia. E aí, nisso foi crescendo, veio a pandemia, é... E aí, obviamente, assim as pessoas não tinham é, outra escolha, a não ser confiar no Brasília Market. Conhecendo ou não, elas tinham que confiar, porque era o que tinha. E a demanda pulou, assim, era absurdo. Se eu vendia um fardo de arroz por dia, eu estava vendendo 10 fardos de arroz por uhum. dia. Então, assim, só que ao mesmo tempo para pagar os 10 fardos que eu precisava. Só que aí eu já uhum. conseguia, já tinha um tempo de, de, de. já tinha um ano e pouco. Eu já conseguia conversar com as distribuidoras, então eu já conseguia negociar. Crédito com eles, né? De, de pagamento, já conseguia... Você nunca
0: tentou, pensou ir no banco, pegar capital de terceiros e tentar...
2: Eu não conseguia porque... Alavancar. É, a empresa, pela empresa, eu não conseguia porque era uma empresa nova, então eu não conseguia. E o meu pessoal, por conta da separação, que teve muito problema, eu não conseguia nada. Ah, eu nunca verdade. trabalhei, não tinha um ah, histórico, histórico de de, de crédito, é. é. Então, não tinha nada.
0: E aqui no Canadá, isso a gente já falou várias vezes, né? É. Sem crédito você não é ninguém, eu... e, e, não.
2: e meu ex-marido conseguiu detonar com o meu crédito. Então, assim, foi... Eu, não... eu tinha até vergonha. Eu nem ia. Porque eu sabia, ah, que, sabia que, eu era. que não ia A pessoa ia falar assim, você tá de brincadeira. Não, <risos> eu,
0: eu fico imaginando, assim, como é legal, assim... Tinha tudo pra você não ir nisso, né? Assim, tudo contra, cara. Você <risos> tinha crédito básico. Você Sim. foi, literalmente, nadando contra a maré. É muito tipo lig... assim, é. foi a
2: única saída que eu vi positiva pra mim, e aí foi que eu falei, eu me agarrei, é, tive pessoas maravilhosas, eu tinha amigos que viam quando eu tava muito desesperada, e não, eu vou te ajudar, me ajudava, então assim, é, é, eu falo que, que realmente, eu fui contra tudo, né, assim, as as lógicas, mas eu tive pessoas que me ajudaram demais, 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 até hoje, mas foi foi isso, é igual eu falei, garra de trabalho, eu, eu, eu tinha vezes que eu tinha que fazer entrega de domingo, eu tava super cansada, eu dormia até mais tarde, acordava e ia fazer entrega, né, e lembrando que eu tinha que cuidar dos meus dois filhos que tinha que comer, tinha que fazer supermercado, tinha que vir ah. para casa, né, tinha minha outra, minha, minha outra vida, mas é, ai, deu, e assim, os erros nunca acontecem próximo, né, então assim, se você fez dez entregas a cinco minutos dessa casa e fez uma entrega a uma hora e meia, tá lá uma, uma entrega de uma hora e meia que vai dar erro.
0: Lady Murphy, total.
2: Então, aí, assim, não, eu vou, eu vou corrigir. Às vezes aponta, assim, Eu teve uma vez que eu fui pra um, Brantford, que é perto ali de Hamilton, Nossa, né? Dá uma hora é, e pouco daqui. É,
0: daqui é bem longe, né?
2: E eu esqueci os produtos <coughs> secos das Nossa. entregas. Eu cheguei na casa do primeiro cliente, eu olhei e falei assim, não, não é possível. Era cansaço. É, né? é muita coisa. É, era muita é, coisa pra eu dar é. conta. E aí, eu falei assim, Não, é sozinha, né? Ela, ela, é. Voltei pra cá, peguei as coisas voltei pra fazer
0: a entrega. Aí praticamente você não teve lucro nenhum nisso, né? Ou me reduziu consideravelmente, exatamente. né?
2: Pois é, mas assim, eu, eu, é. eu queria a satisfação do cliente. Eu não tava nessa época, eu Sim. não estava pensando no lucro, eu queria a satisfação do cliente. É fazer um, o então, um nome assim, do Brasil. É, exatamente. Foi, foi e aí, com a pandemia, a gente cresceu bastante. Também tinham problemas das distribuidoras que não tinham estoque, porque nem elas é. estavam preparadas.
0: Mas o movimento foi arriscado, é isso que eu fico pensando, para você criar o seu warehouse durante a pandemia, né? Foi um movimento, eu não tinha... tinha
2: pra onde crescer. O que, que acontece? A gente brinca, é... por exemplo, eu tinha uma geladeira extremamente velha, extremamente velha, e a gente era, uhum. gente, eu falo, era, era pregada, era ajustada, era coisa eu falo assim. Gente, o invisto na geladeira, o invisto era o um saco de arroz. Vamos no saco <risos> de arroz, isso <risos> vai segurar. Tudo que eu podia segurar de investimento é, interno, eu segurava eu queria investir em produtos, eu queria investir em satisfação do cliente, eu queria nessa, eu tava preocupada com essa parte. E aí, com a pandemia, eu não tinha mais para onde crescer, o nosso volume tava crescendo muito. Então, eu não, não tinha como andar ali, não tinha espaço, eu não tinha espaço para colocar mais um, uma coxinha a mais no freezer, eu não tinha espaço. Eu já tava começando a ocupar a minha casa, na, na, e é uma townhouse, então sobe escada de novo. Então, por exemplo, eu lembro que a gente recebeu Panetone e Chocotone da Balduco, e é uma empresa, não é uma, por incrível que pareça, quem traz não é uma empresa brasileira, se você não faz no começo, tipo setembro, você já não faz o seu pedido, você fica sem. Então você tem que fazer o um pedido pensando pro ano todo você adivinha o que vai ser. Né?
0: Bola e, de cristal É,
2: é Ainda né? mais sem experiência é, imagina, é, tipo...
0: Sem histórico nenhum de venda né? Cê, é.
2: E de novo, né, contando dinheiro gente, Se eu perdesse dinheiro <risos> Mas enfim Eu tinha que estocar, são caixas grandes Eu tinha que estocar em casa, então não tinha mais espaço Não tinha como Eu precisava, era uma área residencial Então não podia ter os caminhões grandes De distribuidoras é, Eu chegando, tinha que buscar né? as, as mercadorias eu Tinha essa ainda Hoje eu vim ser no Merry House. É. Eu tinha, tinha mais um servicinho ali. Eu tinha que ir lá buscar. Eu chegava lá na, na, nas transportadoras, aqueles caminhões enormes, e eu com o meu carrinho ali, humilde. E todo mundo falava assim, gente, vai caber. Vai caber. Vai caber. Isso tudo é mesmo, resiliência,
0: aí. né, cara? É acreditar é. e é legal demais. É,
2: na, na distribuidora portuguesa, quando agora eu tenho uma van, e quando eu cheguei com a avó, ele, finalmente, eu falei assim finalmente porque eles acompanharam tudo, sabe? Era eu. E aí e eu falei assim não era seguro, eu tenho plena consciência disso, ah, ah, entendeu? Não aconselho, ah, não estou falando que as ah, pessoas têm que fazer isso, mas era a única oportunidade que eu tinha. Então era assim, era eu tenho várias fotos, eu assim e eu só ia é o tinha kit. câmera, tinha ainda né, ainda os carros aqui você não consegue um pouco desse auxílio, então era o que eu tinha. Então ele ia lotado, lotado. Então assim, é... aí nisso consegui uma pessoa que fazia... buscava para mim, ela tinha uma minivan, então ela ia buscar e já era um carrinho um pouquinho maior. E hoje com a warehouse a gente consegue que eles entreguem. Então eu não tenho mais que buscar mercadoria. Ah,
0: isso é a senhora vantagem não.
2: Nossa.
0: Não é? Nossa. É mais você que foi tantos
3: anos.
2: Super! E assim, eu tenho muito orgulho de ver isso. Quando a gente posta nas redes sociais, que tá. Não é a questão de ostentação de ah, tá chegando dois pallets. É porque assim para eu chegar nesses dois paletes foi muito trabalho, foi assim muito sonho que eu falava essa minha irmã, eu falava com ela, falou assim, nossa, imagina um dia vai chegar assim um palete. Hoje eu vejo <risos> dois paletes chegando, assim é muita alegria. A então, realização, é, né, de um exato, sonho, né, cara. É porque eu lembro que uma vez chegou um palete, eles entregaram ali na, eles abriram a exceção, entregaram ali na, na onde eu moro e é tem aqueles o drive comum, né, como é dividido. E aí parou um pallet, eles carregaram um pallet ali, aí tava só eu e a minha amiga, e aí eu falo assim, agora a gente tem que colocar pra dentro, ela falou assim, aonde? Eu falei assim, não sei, esse pallet tem que entrar que eu não posso deixar aqui na rua, tem que entrar, <risos> entendeu? Então assim, é... eu não podia ter uma outra funcionária, porque se essa funcionária se machucasse, ela podia me processar, a minha irmã, vários roxos a gente é. tinha vários roxos, eu sabia que ela não ia me processar mas porque ah. ela sabia que ela só fosse processar, ela não ia ganhar nada então, <risos> <risos> então assim, eu não tinha como então aí foi quando veio essa pandemia, eu comecei a perceber que eu falei assim, gente, se eu não der esse passo eu vou eu vou começar a andar pra trás eu preciso dar esse passo foi com muito é que eu, medo. É que eu fico,
0: exatamente, isso que eu ia pensar. muito medo. Porque aí no, no house, provavelmente, você ia ter que contratar mais funcionários também. Eu é, contratar é, funcionários.
2: É. Eu tinha uma dívida assinada por três anos de contrato. É, hum. Mas, de novo, o um rapaz que nunca me viu na vida, rapaz, é um senhor, nunca me viu na vida. Ele, ele óbvio, a empresa não tinha o um histórico necessário ainda. É, e a é incorporation, ou seja, a empresa, eu, eu hoje sou funcionária da minha empresa, uhum. é, mas eles, obviamente, por muitos danos que já sofreram das pessoas dando golpe, eles querem que eu, Juliana, dê a garantia. Só que eu falava assim, gente, vai pela empresa, porque o meu nome tá sujo. Eu não, a garantia eu... sou eu, né? <risos> e assim, eu lembro direitinho que eu cheguei e falei para ele: ele assim, olha, você não me conhece. Ele é canadense. Eu falei assim: você não me conhece. É, eu posso te garantir que se eu não conseguir te pagar Eu vou ser a primeira pessoa a chegar aqui pra você E falar assim, olha, não tô conseguindo pagar Eu, eu tenho o último, né, o último mês eu, falo assim, eu, vou, eu vou te garantir que eu vou te dar esse último mês Pra você colocar outra pessoa E eu vou sair daqui sem te prejudicar em nada Eu só preciso que você confie em mim
0: ele teve que, foi no gogói, né? Negociação, ele, confiança. E ele
2: confiou, assim, ele ainda assinou, Você mostrou eu...
0: alguma coisa de número de empresa? Conto... Mostrei é, tudo, ah. mas
2: o meu, eu, tipo assim, não era ainda <coughs> suficiente, também é. assim, sabe assim, não era, tava crescendo, mas ok, será que é pandemia? É. E depois da pandemia, é. né? Então, é. assim, é... e aí eu lembro direitinho, ele assinando ele falou assim, olha, o meu advogado me aconselhou a não assinar. Mas eu vou assinar o contrato. Nossa, Obrigada. que legal Tem
0: pessoas que são, é, são importantes Mas sabe? eu acho que
2: Nisso é. do canadense A gente tem Se você consegue chegar nesse canadense Se você mostra Se você chega limpo Fala assim, olha Fala eu, a verdade, Exatamente Eu não né? estou é, tá te escondendo Eu mostrei toda a situação para ele eu falei para ele Olha, a minha situação é assim é, Isso daqui, tudo que você está vendo Não é culpa minha Eu também não tenho como te provar Entendeu? <risos> eu falei assim mas eu fui super limpa, entendeu? Eu fui muito assim, direta. E aí a gente assinou, mas foi assim, eu acordava de madrugada, aquela pessoa ali, eu acordava de madrugada, falava assim, o que, que eu fiz? Agora tem uma dívida, como que eu vou dar conta? E aí eu chorava, eu vou ligar, vou desistir, vou falar pra ele que ele não devia ter confiado. Assim, doida, surtada. Ah. Entendeu? porque era muita responsabilidade. É, assim, é um passo grande né, para o que você tá é, e Eu tenho mais... assim, N defeitos, <risos> mas assim, eu sou muito responsável com essas coisas. Então, é, eu parar para pensar que eu tinha que pagar o aluguel da minha casa, eu tinha que pagar um aluguel da warehouse e eu tinha que pagar funcionários. É. Porque, de novo, a minha amiga, se eu chegasse e falasse assim, olha, segura para mim, nunca precisei, graças a Deus, mas ela falasse assim, eu não tenho como te pagar, me ajuda. Eu sabia que ela ia me ajudar, mesmo ela precisando também do dinheiro. Uhum. Só que ali eram funcionários. Hoje viraram família, mas eram pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, Não. entendeu? Eram pessoas, tinham pessoas que estavam largando o trabalho para vir trabalhar ali.
0: Confiando na, no, no... aquilo
2: me tirou é. muito sono. Sua me responsabilidade
0: me aumenta sono. consideravelmente.
2: Muito sono. E aí nisso, é, enfim, mudamos pra House, fomos, né, chegamos lá toda feliz e eu falei assim 2.800 square feet. Falei assim, agora tamo bem. Não, assim, eu falo que assim, era muito engraçado. Eu saí do mesmo pra garagem e assim, agora a gente tá bem. Aí dá três anos, eu acho que é de três em três anos. Aí eu falei assim: olha, agora a gente tá bem, nossa, tem espaço. Aí coloquei um monte de friso, porque aí já tinha começado, até por conta da pandemia, eu não gosto de frisar muito nisso. Que... É uma coisa... A pandemia é muito negativa, né? Claro. Óbvio. Ainda
0: mais aqui. Aqui foi muito pesado, né? Comparado com o Brasil, né? Foi muito pesado.
2: E então, mas assim... Pro, pro business, foi, foi realmente um divisor de águas. Então, entrou um capital que eu consegui investir. Então, aí eu consegui comprar freezers. Tanto é que aí... Nossa, cheguei Acho que eu comprei seis freezers double. Nossa, quando eu olhei aquilo, eu chorava assim... Gente, o freezer, ele abre e fecha, assim, sabe? Não precisa... Meu Deus e tal... É, o, o rapaz, o dono lá da Warehouse Ele tinha um monte de prateleiras Ele deixou todas as prateleiras lá Então eu não precisei gastar dinheiro com prateleiras Poucas Aqui. que eu precisei comprar wow. Mas a maioria estava lá já é, Então assim é, Foi muita sorte né? Para eu... a
0: warehouse, como que você fez? Você, foi, você sabia onde você queria? Porque isso é, isso é estratégico também Perto das distribuidoras
2: Então é, não, não queria, uh, não tinha muita, a minha, estrat, a minha única estratégia é que não fosse tão longe da minha casa E ela demora uns 15, 20 minutos da minha casa Uh, mas que fosse de fácil acesso Para os meus motoristas Na época, a minha visão era motoristas Eram entregas Então eles precisavam ter fácil acesso para Essa queria um depósito
0: de, para guardar o seu estoque era Exatamente basicamente. Você não estava pensando o cliente lá pegar não, Nada disso Não. Né? Que tem e aí hoje? o
2: que a gente pensou foi assim A gente tinha um sub e tem um sub ali perto uh, Tem acesso ao ônibus Que quem quisesse fazer um pedido online Fazer o pick up, que é o que a gente tem até hoje A pessoa podia ir lá retirar mas nunca foi com a visão de ter clientes dentro da warehouse. Uhum. Eu não pensava nisso, meu foco era realmente online. Me perguntavam, é, canadense falava assim: sem chance de você abrir um front store, que todo mundo uhum. vai do front store para online, uhum. para quê? Que você vai fazer o caminho contrário. De novo, eu na contramão, né? <risos> Depende mas... do público, né? É Isso cara não tá analisando Exato. o público.
0: Quem manda é o público, meu amigão, né?
2: E aí é, não, eu não tinha essa, essa visão, assim, eu não, não pretendia. Meu, minha visão era realmente assim, não estar tão longe de casa. É, mesmo porque se eu fosse muito para o centro de Toronto, vem trânsito, vem é, todo é. aquela problema. Um, e ao mesmo tempo ter um fácil acesso para os meus entregadores. É. E que o público-alvo
0: um também não tá lá em Daltauzão né, de brasileiro, não é ali onde fica? Ah, eu acho já. que a gente tá
2: tudo espalhado, espalhado.
0: Né? Tem algumas é, concentrações, mid É, Midtal, é, é, Midtal é. mid tem bastante, é.
2: bastante mesmo. <risos> é, então aí, assim, é, mudei para lá e nisso eu já consegui com que as distribuidoras entregassem, umas outras que não, então a Fabi continuava indo buscar com a minivan dela, é, aí eu já tinha um entregador, cada cidade, cada região tinha um entregador. Então, a gente tinha o um Leandro que fazia Toronto, a Fabi fazia North York, o Wagner fazia a região Oeste. E aí a gente foi dividindo e ficou super tranquilo. Pandemia, aquela loucura, entregas todo dia, aquele volume, aquela não sei o que. Fiz a primeira contratação na Warehouse, que foi a Elaine, é, que tá comigo até hoje. Aí, depois, a gente precisou... Meu filho trabalhou um pouco comigo, mas... Como na grande maioria não dá muito certo é. É, Ele saiu e aí eu tive que contratar Aí é sempre uma crise Quando eu tenho que contratar alguém, vem é. uma crise vem um pânico. Imagina
0: que você contratou a loja agora né, que eu
2: Pânico Pânico, eu sempre pânico E aí veio a Lu Ela ficava part time Porque assim, cresceu muito rápido Então eu não tive aquele step by step Como eu tive no começo Então uhum. foi assim, de pequenininha Pulou e nesse pulo, é, eu não tive tempo para adaptar, então eu não tive tempo para treinamento, eu não tive uhum. tempo para pensar isso, daqui vai funcionar melhor, não, isso é isso, isso, não sei o quê. Era assim, o que temos hoje? É isso, então vai isso. É. É, era assim. É o pagar o que...
0: um incêndio do, 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 do dia, né? É. É. Então,
2: por exemplo, assim, tinha vezes que a, a Elaine ficava uhum. comigo até de madrugada, a gente separando o pedido entendeu? É, é, Paulo ia comigo lá também. É, bora separar os maridos delas também, entendeu? Eles... Todo mundo ia é para
0: jogo ali, né? <risos> todo
2: mundo me ama ali, assim sabe de uma forma que eu acabei com a vida de todo mundo ali, entendeu? Eles achavam... eles iam buscar as meninas. Entrar quando servia, eles estavam colocando coisa na prateleira, eles estavam. <risos> foi mais ou menos assim. Então assim, realmente foi uma empresa um trabalho muito trabalho em equipe, né? Assim, muito, né? Assim, muito, assim, muito. É... Tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, não tinha assim: ah, você faz separação, não, você faz separação, você leva, você liga, você atende, você faz, tipo assim, não tinha funções eu não tinha funcionário suficiente para dividir as funções, eu não tinha tempo para pensar nos funcionários em ter quais funções. E
0: funcionários são caros aqui, ainda mais tem a questão ah, de, de você ter uma mão de obra muito restrita, assim tem que tem que ver a parte também de documentação, enfim, tem vários complicadores exatamente, aí. Exatamente,
2: aí nisso aí a Lu acabou de part-time, ela começou full-time, a da Lu foi mais difícil ainda, porque ela tinha que sair de um outro part-time dela, e eu falei assim meu Deus do céu, ela vai sair de um emprego. A responsabilidade é 100% minha. Eu tô fazendo ela sair é. de um emprego. Mais Isso é uma coisa tudo que, tudo pra, pra quem tá
0: assistindo, às vezes, não entende, né? É muito comum aqui no Canadá as pessoas terem part-time, né? Que no Brasil não é tudo full-time, né? Não, que ele trabalha é, quatro super... horas numa empresa, é. depois é. trabalha quatro horas na outra Exato. por dia.
2: Exato. Aí a Lu veio, ficou full-time, ficaram as duas. Aí, nisso, a Cássio foi me ajudar. Então, ele era meio esporádico também, que também tem muito disso. É. Oh, preciso de uma ajuda extra. Um então, a né? vem, ela fala... É. Um... E aí, nisso... Uh, quem foi o próximo? Acho que foi o Doni, se eu não me engano Que ele trouxe grandes, ele é da parte de TI Ele trouxe bastante melhoria uh, Ele que acabou entrando em contato Ele fez muitas melhorias ali no Shopify Que é a plataforma que a gente usa E aí começou a ficar melhor aí, <risos> Pessoa de TI, né? É. Então aí assim, a gente já não tinha mais aquele negócio a Lu, a Lu também é muito boa nessa parte administrativa Ela tá até como gerente da loja De gerenciar, desculpa então aí a gente começou não, Então tá bom, então você tem função assim Você tem uhum. função aqui, você tem não sei o que Então os drivers começaram a entrar numa rotina O que também Foi um problema porque Quando você tem um funcionário antigo Ele já tem os hábitos e a gente não tinha Praticamente regras Era muito assim, eu vou fazer isso porque é o que dá para fazer agora Você vai fazer, não tinha muitas regras Então a não ser O atendimento ao cliente que eu sempre exigi Que assim, eu falava, você pode ter O um maior problema no mundo você atender um cliente, você não tem problemas você tá feliz, você é a pessoa mais feliz do mundo e eu dava sempre como exemplo porque eu vivi isso, então eu podia cobrar isso,
3: uhum. eu
2: já fui fazer entregas chorando em desespero de limpar o choro, entregar rindo e voltar pro carro, Menos que eu vou fazer então assim, eu não eu não permito, e meus funcionários sabem todos disso. eu não permito mau humor dentro do trabalho, pede vai embora eu te dou a folga, você pode ir embora, mas eu não aceito isso porque o brasileiro vem com aquela expectativa e, um, uhum. e um, uma frustração acaba. É um, um cliente frustrado é a pior coisa que tem. Fora isso não tinham regras. entendeu a pessoa comia na hora que dava, a pessoa fazia o que dava, do jeito que dava. Então aí veio o dono ele começou a implementar e nisso os funcionários antigos entrarem nessa rotina foi um pouco difícil porque ele já estava habituado. Aí eu falo, não então, ó, agora assim vai ser assim mas ah, mas por quê? Porque não, mas porque não sei, quê, porque eles tinham muita voz ativa dentro, uhum. porque não tinha ninguém ali para mandar. Então foi um foi meio foi meio turbulento. A gestão safado. de pessoas
0: sempre é muito é, complicado, tá? sempre é, complicado.
2: Mas aí a gente foi implementando as coisas, aí o, o Doni saiu, entrou o Gui, aí o Gui saiu, aí a Elaine acabou subindo, né, que foi começou, ela subiu de cargo, hoje ela tá no administrativo também, aí nisso a gente foi fazendo as contratações. É, e aí veio a ideia da loja Por que veio a ideia da loja? É, essa era a minha mesma,
0: eu nem precisei perguntar Covid de novo
2: No Covid Aqui no Canadá, o único lugar que se podia ir Era um grocery store né, Mercado E nós éramos no mercado Então as pessoas não tinham para onde ir Então elas iam no, na warehouse E ai, ah, posso entrar? Meio desesperada assim, sabe? Só pra entrar
0: qualquer <risos>
2: E aí começou isso, assim, então tá bom, a gente, então a gente teve que reorganizar tudo, porque a gente não estava preparado para receber o cliente. Então, assim, os produtos ficavam em caixas, que vinham do jeito que vinham, a gente não tinha preços, eu não tinha o é. um sistema de POS, que é o caixa, né? Acaba que você passar. vendia
0: mais, né? Porque o cliente ia pedir uma coisa, ia super, lá, via outra. Super, é...
2: super, mas a gente precisava de um preparo é, para receber sim, sim, ele sim, lá sim, dentro. Claro, claro. Então, assim, eu tinha que tomar cuidado, porque aí, vamos <risos> supor, eu não podia ter produtos... É, produtos não, é caixas no chão porque alguém podia tropeçar, eu tinha que ter é, a gente, é, preços na prateleira, que isso demanda tempo, isso demanda investimento, porque você tem que ter que a maquininha que imprime, você tem que ter não sei o que, o preço, vamos por antes, e tem muita alteração de preço porque é importação, então altera hum. muito. É, eu alterava ali no site, estava ok, a pessoa está comprando ali, está ali o preço. Eu agora, se eu alterar aqui, eu tenho que alterar na prateleira. É. Então, isso assim... dá
0: muito problema se não fizer, né? Imagina. Que... Não, tá... mas eu li no site aqui, tá de ver. Nossa.
2: É, e às vezes até na prateleira. A pessoa olhava assim, ah, tá R$2,99 na prateleira, você tá me cobrando R$3,99. Eu falava assim, putz, mudou o preço. Então, tá bom, vou fazer, vou ajustar aqui pra você, porque foi um erro nosso. Corre tirar o preço da prateleira pra não acontecer mais isso. O próximo cliente entra, ele vai naquele produto que não tem o preço e pergunta. Aí você... O que acontece? A gente tinha uma preparação ali para os pedidos online. Então, os funcionários que eu tinha eram para atender, para separar os pedidos online. eu comecei a ter uma pessoa que precisava atender os clientes na loja, porque senão a pessoa que estava aqui separando, ela tinha que parar para atender o cliente. E, e como o cliente chegava, a gente, igual eu falei, a gente fez questão de deixar tudo em português. Então, assim, os, tem o inglês também de novo, né? Uhum. Mas tem o português então assim, e isso foi um fator que ajudou muito, a gente fala né eu, eu trabalho com, com o mercado emocional é, 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 remete à infância é, é, é muito afetivo então a pessoa entra, tá tudo em português as crianças comentam muito mamãe, mamãe, tá em português tá em... ela fala <risos> português, tipo assim, eles ficam assim acabou que virou uma experiência ir pro Brasilia Market, principalmente a situação que a gente estava vivendo, que era o Covid ao mesmo tempo a gente tinha medo de receber as pessoas porque eu falei assim, se alguém pegar o Covid aqui, ah, é. a gente tem que fechar. Fechei. Se eu tiver que fechar...
0: É. nós... <risos> é, é, depois de tudo que você pode... É.
2: Graças a Deus, a gente não pegou Covid. A gente veio pegar Covid depois que passou toda a crise. É, a gente tomava os devidos cuidados, os de máscara. A gente pedia para a NET um álcool em gel ali e tal. A gente evitava de ter muitas pessoas se entrar. E pior que vinham com família. Ninguém vinha sozinho. É. Porque ninguém tinha o que fazer, né? Ah. né, entre aspas. Então, assim, a gente tomou esses cuidados, mas foi daí que começou a ideia de abrir para o público. Então, a gente começou a abrir para o público.
0: Você viu outra oportunidade de negócio ali, né?
2: É. E aí a gente começou, a gente só estava de segunda a sexta, e aí as pessoas pediam muito para a gente abrir no final de semana. Então, eu comecei a abrir... É, é, eu lembro, acho que era das 10 às 2, das 10 às 3 no sábado... Aí pediam pra gente ficar mais tempo. A gente começou a abrir das 10 às 6 ou das 9 às 6, eu já não lembro mais, aos sábados. Aí os sábados a gente não tinha nenhuma separação, nada de entregas ali dentro da warehouse. As entregas que saíam no sábado eram todas preparadas na sexta. Nossa, outra coisa que a gente tinha problema: os pedidos que entravam eram o mesmo estoque. Então a gente tinha um cliente que lá na loja via, ah, eu quero comprar essa xícara. E a gente ia olhar, quando ia passar no caixa, esse produto estava vendido online.
1: Oh, é. Eu tive isso.
2: Teve? Olha lá, desculpa, <risos> mas era frustrante, mas a gente não tinha. A gente, aí a gente teve que elaborar das, da, dos funcionários separarem o mais rápido possível para tirar dali da visão das pessoas.
0: É porque no caso da Warehouse não tinha opção, né? Tava tudo ali no mesmo. É. É.
2: E aí, o que acontecia? Era frustrante. Se a gente negasse ali no caixa, era frustrante para é. a pessoa que estava ali. Só que para quem comprou, a Pior gente é falou: ainda. olha, não temos, deu erro de estoque. É também frustrante. É. As grávidas que se saíam bem, porque quando tinham grávidas lá, ninguém conseguia negar. as assim, ah, tadinha, ela tá grávida. E eu, quando estava no caixa, eu também não sabia negar, eu não conseguia. Tinha um sério é. problema. Eu falei assim: depois o pessoal que lute, aí eles me tiraram do caixa. <risos> E,
0: e uma curiosidade da gente abrir ali pessoal. Você tem cliente também que não brasileiro?
2: Temos, eles vão muito assim para produtos específicos. Eles vão com foto normalmente, eles vão atrás de pão de queijo, café. Uh, aquela
0: batata da York porque eu tenho um amigo canadense que ele era louco ele descobriu essa batata palha da York Zapa, é. ele ficou louco Cê, ele só comprava esse negócio
2: a gente vende batata palha sai muito é. muito absurdo
0: é que eu junto com o estrogonofe, né Muito. a gente faz um o Eu já não era. sei mas saiu muito é.
2: eu não consigo entender é, mas eles vão muito para um produto específico ou por exemplo assim é brasileiro que um, canadense que morou foi viajar ou tem uma namorada um amigo alguma coisa alguma coisa relacionado assim, de vez em quando aparecia um cidadão assim do nada, eu falava assim, ah, eu estava entrando aqui, mesmo porque você já foi lá, a nossa warehouse não tem nada que assimile o um mercado, não hum. tem nada que você possa, é no fim da rua, é, dentro de um monte de mecânica, é um plazo cheio de mecânica, né? a é? depósito. Então a gente não tinha passado, <risos> as tipo, pessoas que estavam passando, ó oh, vou entrar igual hoje na loja, então assim, eles vinham muito, era um ou outro que aparecia assim, me fala o que que eu levo, eu falei assim, mas como assim? <risos> Não, qual é a sua sugestão? Tá, mas fala um pouquinho mais. Então, assim, mas eles vão muito específico: é pão de queijo, uh, café. Chá de, de maracujá eles descobriram, eles gostam bastante. Ah, eu,
0: peguei, eu comprei quando eu fui é lá. É, chá é. de maracujá é bom demais. É, é. Inclusive a Isabela que tá aqui, ela provou. É. <risos> quando a gente estava aqui em reunião, é. ela foi... É, então eu é. adoro também. Eu não e... conheci, eu conheci lá atrás de vocês. Eu adoro chá, eu
2: falei, caramba, que legal.
0: Muito bom. E assim,
2: eles vão mais ou menos assim por, por, por coisas específicas.
0: Show de bola. Como Mas que tá legal. a Isa? Como que tá o pessoal? Tem muita pergunta para Juliana
2: uma pergunta, você já respondeu, né? Quais são os produtos que o que os canadenses mais gostam e os brasileiros, você já respondeu um pouco? Oh, Ó, o brasileiro é pão de queijo, é requeijão, um, catupiry, que em breve a gente vai dar um jeito que não é possível. Por favor. É. Ela... Não pode então, importar talvez, queijo, Catupiry né? é patrimônio nacional, quase, é, não né? Não pode importar não. queijo, né? Tem isso. Pode, pode, a taxação é alta. É de um alto. E a ah, gente tá... É, a gente tá, aí é coisa da distribuidoras que eles estão tentando um acordo com o governo canadense, para ver se a gente consegue baixar essa, essa, essa taxa pro o em si. Queijo coalho. A gente passou uma lista aqui, tem, Juliana, a gente tem, a gente, que aconteceu. O que a gente conseguiu? O que a gente não conseguiu importar do Brasil, a gente foi atrás de pessoas que fabricavam aqui. Ah. Então, assim, a gente tem hoje, a gente tem o queijo coalho, o queijo frescal, a gente tem um, o requeijão, que é feito aqui, e hoje a gente tem um, 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 um rapaz lá que ele desenvolveu o catupiry, que obviamente nunca vai ser 100%, porque é. nem no Brasil consegue fazer, mas ele chegou muito próximo, porque eu fiquei e ele trouxe para mim, ele ele trouxe do Brasil o catupiry, ele trouxe uma amostra do catupiry, do que ele fez, e assim ficou bem similar, ficou bem próximo, Legal. então a gente tenta trabalhar com isso. Mas mesmo aqui dentro, para quem produz, o não é barato, infelizmente é não sei por que assim há uma lógica para isso mas não é barato então a gente tem hoje o um requeijão aqui tem três fabricantes de requeijão aqui a gente tem o, o o catupiry agora que ele fez e aí vem o queijo coalho e o queijo frescal que a gente conseguiu que era um, pediu bastante e sai bastante também é.
0: o que eu gosto de falar o pessoal que está assistindo né assim para quem está no Brasil as coisas são tão simples né assim ah é. um arroz o um feijão <risos> Mas pra gente que tá aqui, assim, cara, eu amo o Canadá, mas, assim, não existe comida que nem é brasileira. Né? Não, existe, não, existe, não, existe, não existe, não existe, não existe. Então, assim, quando a gente fala, para um pastel, porque você vai descer na sua casa aí amanhã e ver... A gente não tem isso aqui. Pra gente comer um pastel é o um sacrifício que vai ter é. que ser, né? Gente não, consiga... e,
2: e eu falo que, assim, a gente brinca. Às vezes a gente sai pra jantar, pra almoçar, ah, vamos, vamos num restaurante diferente, vamos deixa de brasileiro. Ah, é fato, a gente se arrepende. Pra quê que a gente insiste? <risos> então, assim, é... Tô tentando lembrar de outro produto que pediu muito E que a gente não conseguia trazer E começaram a fabricar aqui eu É, a lembro, calabresa
0: mas. o senhor É uma das coisas que calabresa. É, calabresa. É.
2: Tem, então, a calabresa Eu achei muito interessante isso. A gente tem um, chama Lead Foods É um brasileiro um, Nordestino Ele tá em Calgary Ele começou com a produção da carne seca a carne seca dele é maravilhosa. Muito Eu não sou fã de carne seca, mas pelo feedback que a gente tem, assim as pessoas adoram. É... E ele produziu agora o, o paio, e a linguiça paio, e a calabresa e o kit feijoada, que é um kitzinho oh, ah, é A gente menor. tem que
0: conversar com ele, Maurício. Vamos chamar, a gente Super. conversa com outras províncias também. Muito. Ah, é, muito e ele, é. ele, é
2: ele conseguiu agora, ele está conseguindo levar para os <coughs> Estados Unidos. Então, ele está exportando, né, para os Estados Unidos, e, e a história dele é bem bacana também, que ele começou por conta do filho dele, que queria carne seca, estava acostumado, e ele começou a fazer em casa, e aí foi, enfim, foi crescendo, e ele é todo licenciado, ele tem todas as certificações, tudo direitinho. Então a gente tem a carne seca dele, e aí agora ele produziu recentemente, veio o kit feijoada, Uh, o Paio e a, e a Língua Escalabresa Nossa, legal. que
0: legal E você é, vende para outras províncias também? Entrega ou ainda não? A, UDF, a, a, a gente
2: faz entregas Pelo Canada post A gente não consegue enviar nada de produtos Refrigerados uh, Congelados um, Infelizmente não é um serviço Barato, o Canada post Quem está aqui sabe, que é uhum. um, com seus correios Do Brasil, não é um serviço barato A gente tem uma porcentagem de desconto Ainda pela plataforma mas, infelizmente, ainda não é tão acessível. A gente faz essa distribuição. É... E a gente tenta, a gente tá sempre correndo atrás de descontos. Porque, o que acontece? Esse envio, a gente tem 0% de lucro em cima. Às vezes, as pessoas pedem um desconto. você assim, gente, eu não tenho como hum. de desconto. Se eu pudesse, para mim, era melhor. É, né? claro. É. Então, assim, é... mas a gente envia, assim... Você e...
0: pensa em expandir para outras províncias? no futuro? A gente
2: teve algumas propostas. É, depois eu estou meio traumatizada com essa segunda loja <risos> de trabalho. Eu falei assim: eu, a gente teve algumas propostas. Mais, é que é... tem províncias
0: crescendo muito As províncias é. do Atlântico, né? Com as facilidades sim, de, sim. de visto lá É impressionante como tem brasileiro indo pra lá A gente, inclusive, é. tem incentivado, né, é. é. Todo o Canadá can... Sim, é. assim, é. é.
2: sim. o que acontece? A gente, igual eu falei, a gente, a gente cresceu bastante No Instagram E, obviamente, no Instagram a gente atinge é, Todo mundo, todo. a maioria dos nossos seguidores Estão aqui no Canadá é. Uns 90 até mais 95%. é que faz
0: sentido, até o público né? o cara que está no Brasil vai olhar para quê né? mas
2: tem brasileiros que estão, olha a preocupação que estão vindo do Brasil, eles ah, mandam mensagem quer então saber, está assim, uh
0: -huh. se preparando, legal
2: tem, né? tem, a gente recebe tem esses assim é, e então a gente recebe muita mensagem de outras províncias assim, ah, quando que o Brasilia Market vem para cá quando eu quero comprar isso porque às vezes, obviamente, a gente anuncia produtos que não, é. não tem como a gente enviar, né?
0: Se eu fico imaginando, se aqui em Toronto é difícil, eu fico imaginando, sei lá, em Halifax, é. que não vai ter acesso nunca Não, tem, um tem, tem uns
2: lugares que a gente olha sempre assim, a gente, eu nunca nem ouvi falar. Tipo, assim, não faço ideia. Porque você pega assim, ok, Vancouver, Montreal e tal, você né, ainda olha assim, não, ok. É. Mas, mas a gente faz entregas em Oro, a gente vai até ah, Oro, tá. a gente faz é. uma vez por mês. A gente vai para Niagara Falls, até Niagara Falls também uma vez por mês. Que aí a gente consegue uma demanda boa e aí eu mando o, o, a pessoa que faz, ela vai lá e faz a entrega. Eu também então, já tive que fazer entrega em hora. Eu, de última vez me largaram uma mão, <risos> peguei tudo, o pessoal, você vai? Eu falei assim, boa gente, não vou deixar na mão não. Peguei 5 horas da manhã, não tem muito tempo não. <risos> peguei tudo, coloquei no carro e fui. Caramba. <risos> uma pergunta para você, como é que foi essa transição de estar tão próxima dos filhos, né, que você falou que deixou de, de uhum, estar num uhum. trabalho para ficar próxima deles, a abrir um negócio e virar workaholic como é que foi <risos> isso? Olha, foi muito difícil eu, igual eu falei, sofri muito, muita terapia é, e eram as opções, eu, 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 eu sou uma pessoa assim, eu tento focar nas opções que eu tenho, entendeu? ou ou, ou eu trabalhava e fornecia para eles, ou eu ficava em casa chorando junto com eles e os três passando fome então eu tive que encarar E hoje Acho que eles já estão acostumados né? Eles já sabem São maiores vezes... também né é, tanto é que assim, eles levantam Nossa, você tá aqui ainda? <risos> assim, tô. É, então assim Acostumaram, faz, faz parte você, é, é são, vida, as né? é, é, são as é opções que você é. tem eu Enquanto eu pude, fiquei com eles E hoje eu me policio um pouco Porque se deixar Eu fico realmente até de madrugada trabalhando fácil. fácil alguém ali me liga já saiu tô saindo aí dá meia hora você não saiu pode sair ainda mais meia hora liga entendeu ou mesmo as meninas que trabalham comigo elas vêm às vezes eu fazendo stories elas falam assim não acredito que você tá aí vai embora que sempre tem uma coisa para você fazer né
0: E você faz as redes sociais sozinha ainda não ah.
2: não é, eu tenho chegou ainda mais uma pessoa agora tem a Lu que me ajuda o Leandro agora tá atrás também e aí a gente Tenta fazer toda uma programação do que anunciar, de que hora anunciar. A gente começou hum. a fazer todo esse trabalho. Porque a gente viu que realmente tinha um retorno. É. E aí, às vezes, eu chego lá, tenho a mesa assim com as coisas que eu tenho que fazer de stories.
0: É. Eu, a gente eu... tem. A sabe o que é isso. É.
2: Não, mas é assim... É o que eu te falei. Se eu não começasse a investir nisso, eu começava a andar é. para trás. É. Hoje então, não tem assim, jeito. É, a gente é. sabe que uma coisa que eu posto no Instagram vende. Então assim, a gente é, é o marketing que eu tenho, né Então hum. assim, é, eu, eu não Por incrível que pareça, eu não gosto de Instagram Eu não gosto de fazer stories <risos> Ninguém acredita Mas é, faz parte do meu trabalho então, assim, eu gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto de estar ali na loja, as pessoas vêm. Aí as pessoas falam assim, nossa, você... Porque as pessoas me vêm comendo. Aí elas me vêm na loja, elas falam assim, nossa, você... Eu falo assim Gente, eu não passo de dia comendo. <risos> <risos> eu trabalho. Então, assim, a gente vem... Então, assim, isso aproximou muitas pessoas. Então, é, é, é um marketing que eu tenho que, entre aspas, é gratuito, né? Eu não uhum. pago ninguém pra estar ali. Uhum. Sou eu. Então... Uhum.
0: Fazer a sua rotina de trabalho, né? é,
2: é. É... A gente recebeu outra outra pergunta aqui. É difícil abrir um negócio no Canadá, papel, dinheiro, legalização? Comparado com o Brasil é muito mais fácil. É, tem, obviamente, muitas regras a serem cumpridas, mas tem um suporte muito bom. É, quando eu abri lá com a minha sócia, ela morava em Richmond Hill, que é uma cidade colada aqui de Vaughan. Um, e a gente foi na Síria ali e eles deram, tem cursos gratuitos, tem palestras, tem é, tudo. Eles te dão, eles te ajudam muito, 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 muito. Questão do dinheiro, é, eu tive o azar, né, de estar vivendo uma, uma época onde eu não tinha créditos pessoais, mas você consegue créditos desde que você comprove que você tem um plano, você consegue sim. Eu, eu acredito assim, não tenho experiência de Brasil. Mas eu acredito, pelo que eu escuto falar, as pessoas têm dificuldade até de fechar uma empresa no Brasil, uhum. né? Aqui, isso você abre uma empresa em questão de meia hora, você consegue abrir uma empresa. Uhum. E qual dica que você daria para pessoas que estão querendo abrir um negócio digital, mas com produto físico também? É, eu falei, né? Eu, eu, eu não segui muitas regras. É, mas eu acho que, assim, tirando toda a parte... De legalização, né? Que pra mim, assim, eu acho que a gente nem, nem precisa falar disso, que é meio que óbvio, né? Mas assim uh, do seu produto estar legal, dos, né? Seguir as suas normas e pós-Covid o Canadá abriu mão de muitas coisas. Vale ressaltar isso, que hoje você consegue cozinhar da sua cozinha, coisa que antes no Canadá você consegue hoje. E agora eu falo, desde que você siga certas normas e que você vai atrás. É, é trabalhar, é não ter. Assim, entender que, assim, o seu. Se você pensa em ter ganhos financeiros, em ter uma vida financeira tranquila, empreendendo. Você é... <risos> tá,
0: tá pensando errado, né? Tá... A
2: longo prazo, ok, mas, assim, é, é investimento em cima de investimento. É igual eu falo, eu tava com o warehouse, tava tranquila abrir a loja. É um novo investimento, ah, é ah. um novo processo, é um novo aprendizado. É tudo ah. diferente da warehouse. É. Ah. Os clientes querem outras coisas, os clientes os produtos que saem mais são outros. É... Então, assim, é totalmente diferente. É trabalhar, é trabalhar e trabalhar. Outra pergunta, qual foi o produto mais difícil de trazer para vender? E... e perguntando, qual é o seu produto favorito também? O meu favorito? Olha, eu gostava muito de pão de queijo, mas confesso que fiquei meio traumatizada porque a gente recebeu muito pão de queijo, mas, tipo, a gente, assim, já, a gente... Porque aquela coisa, não né, chegava lá, queijo fazia, um cafezinho pão de queijo, é. cafezinho pão de queijo. <risos> é, hoje eu gosto muito dos pratos prontos, eu levo muito para casa os pratos prontos que eu tenho lá, justamente pra eu não ter tempo de cozinhar. Então, assim, eu levo a lasanha porque eu sei que é uma, um produto fresco, não tem conservantes, então, né, pros meus filhos, é, então eu acabo usando bastante os produtos secos, é, os produtos prontos. Um, e esses produtos prontos são importados também ou são feitos não, aqui? Não, são feitos aqui. A gente tem então assim tem escondidinho de carne seca, escondidinho de frango, Eu não sabia disso, é
3: de não carne, não.
2: tem lasanha, tem a nossa. Para quem tá aqui, né, a lasanha aqui não tem presunto. Para mim, lasanha tem que ter presunto. É para é, pra, é, assim, é, é com certeza. Entendeu? Então assim, a nossa lasanha tem presunto. É, um, que mais A gente tem a pizza, a pizza que foi desenvolvida por um paulistano. Eu sou paulistana, né? Então, assim, é uma pizza bem paulistana, do nosso gosto. Então, assim, a gente conseguiu... É o que eu falei, a gente conseguiu juntar esses pequenos empreendedores e a gente conseguiu se unir. Então, a gente sabe, sempre passa um feedback. Olha, tá assim, tá assado, muda isso, muda aquilo. E aí a gente consegue fazer. Produto favorito hoje... Acho que a esfirra. Eu ando comendo bastante. <risos> <risos> esfirra aberta. Ai, delícia. É... E doce de leite. Adoro doce de leite. Pão de mel. E aqui porque... é
0: que sai mais? Olha, o as campeão esfirras,
2: as esfirras estão saindo muito. É, a gente conseguiu essa parceria com a Tati. Ela super... Pessoa maravilhosa que ela trouxe, assim, pra gente provar. A gente falou assim, olha, não, muda isso, muda aquilo. Ela mudou, ela foi, ela fez. E hoje tem uma aceitação maravilhosa. Da esfirra aberta, ela fez esfirra. falei assim: ah, então faz agora. Esse. Não, ela começou com a esfirra fechada. aí ah, agora faz esfirra aberta. Ela fez esfirra aberta. Ai, joelho, que pra gente é enroladinho, né? Eu trabalho só com carioca, então tô. Né? <risos> é, joelho, traz enroladinho o bauru. Ela fez. Maravilhoso também.
0: Ela faz aqui, então, né? Ela é faz legal. aqui. É legal dar espaço para os empreendedores
2: também brasileiros Muito, aqui, a né? gente foca muito é. nisso. A gente <risos> tinha um evento na Warehouse, que a gente chamava de Open House, a gente chamava alguns vendas, a gente não cobrava nada. Que legal. Então, eles vinham, mostravam os, os produtos deles, é, seja o que fosse. A gente tinha um, conseguia colocar uns 10. E dava muito movimento, tanto para a gente quanto para eles. Então, eles iam lá, eles faziam uma exposição dos produtos deles, seja de comida, do que fosse... E você falou de pastel, tinha a moça do pastel Que <risos> todo mundo pede pra gente ter o pastel deles ah, É um é. pastel assado, é muito bom O
0: pastel, imagina assim É muito é, bom
2: o pastel é. dela Ela tava só trabalhando na embalagem para ter uma embalagem boa por conta do delivery Mas ela foi também na warehouse, na, na open house A gente sempre fez questão disso Porque eu recebi muita ajuda Então acho uhum. que é um jeito que eu tinha de retribuir Então a gente recebe mensagens quase que diariamente De pessoas que querem trazer os produtos Obviamente, a gente tem algumas normas para seguir. Não é minha chatice. Mas a gente passa, olha, faz isso, faz não sei o que. Você fazendo isso, 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 traz para a loja que a gente, com certeza, a gente vai colocar assim
1: Show. Muito legal. Foi? Foi. Legal. Então tá. Então vamos então, né, começar as, as, as nossas perguntas aqui Bora. que é de, tradicionais do, do Carreiras uh -huh. aqui. É, é uma uma pergunta que começou no nosso Instagram, uhum, né, que é, uhum. que fala sobre um pouco sobre lazer, né? Então, é, e aí as pessoas reclamando que quando eles saíram do Brasil uhum, para cá uhum. perderam muito do, do lazer que eles tinham. Sim. Conta pra gente como que foi isso para você quando você saiu do Brasil para cá, né? O que você sentiu nessa questão do lazer, né? E, uhum. e hoje, né? Como que você tem o seu momento de lazer e se você tem ainda sente necessidade, falta de alguma coisa do Brasil?
2: Tá. É, lazer, igual eu falei Um dos motivos que eu quis ir embora era isso Realmente eu sentia muita falta de lazer O que era, um, um, era tudo junto Eu tinha uns filhos pequenos que não tinham família aqui Então não tinha com quem deixar é, Mas também na época Não tinha as festas que a gente tem hoje Então hoje a gente tem festas desde o sertanejo, do pagode, do rock, é, do, do nordestino, veio, eu esqueci, a Silvalência. Fazendo um merchan, Tony Garrido, dia Tony 9, aproveitando, ele tá chegando. Vai tá aqui. A gente tem comediantes, né? O Rafael traz os comediantes, a Bruma Cal traz, é, teve é, folia, a gente teve... É, babado Novo. Teve Babado Novo, é. a gente teve carnaval aqui. Então, assim, hoje... Tem, a gente consegue ter tem de todos os gostos, né? Você consegue de, de A a Z. Na época, eu não consegui, que foi uma das coisas que me frustravam muito. Hoje, Juliana sai? Não. <risos> a Juliana hoje, que é o quê? Sofá e Netflix. Mas a Juliana, de um ano atrás, eu saía bastante. Eu saía bastante. É, a gente patrocinava muito dos eventos, continuo patrocinando também, é, mas eu participava muito mais do que eu participo hoje, mas mesmo por cansaço de, de trabalho, principalmente por causa da loja nova. Mas lazer, assim, você consegue... Eu não gosto de esquiar. <risos> eu realmente não gosto de inverno, continuo não gostando. É, não é uma coisa favorita, assim. Eu meio que dou uma invernada no inverno. E no verão eu procuro sair bastante. Tem parques, tem... É uma adaptação, concordo, da nossa vida social do Brasil... Uh, mas tem bastante tem festas tem tem é, parques tem quem gosta de esquiar vai para Blue Mountain vai que não está muito longe dá para fazer sim tem que tem que se esforçar um pouquinho uma adaptação
1: não, mas legal. tem
2: tem lazer sim
1: muito legal e, e é isso né adaptar né é, país novo
2: exatamente vão ter é, como a gente fala né eu por exemplo eu não gosto de esquiar mas eu vou pra Blue, pra Blue Mountain, eu fico ali... E a gente... O resort
0: é legal, exatamente. né? Exatamente.
2: Eu, eu só não vou esquiar porque eu acho muito trabalho, muito frio e muita preguiça. Então, mas eu adoro ficar na lareira, então isso me deixa feliz. Entendeu? Então, assim... no
0: um marshmallow ali de boa. É,
2: exatamente. É, eu, eu acho que, assim, dá. você tem que adaptar, realmente. Não, não vou conseguir ir pra praia, né? Mas você pode você tem pode ir para um, um resort do inverno e aproveitar de outra forma.
1: Não, legal. Então vamos para nossa segunda pergunta, claro. né, que é o quê? É, o que é uma pergunta bem simples e direta. Uhum. O que que é o Canadá para você?
2: Olha, o Canadá acima de tudo significa muito amor para mim, que foi onde meus filhos nasceram aqui. Então assim, eu sou muito grata pela oportunidade que o Canadá me deu é, de ser quem eu sou hoje. Eu aprendi muito com o Canadá amo o Brasil, sou apaixonada pelo Brasil, mas o, Bra o Canadá me ensinou muito, principalmente em questão a respeito, é, a liberdade que eu posso ter, a voz que eu posso ter aqui, que talvez eu não teria no Brasil, é, a liberdade de ir e vir, é, as coisas funcionam melhores, é, eu, eu construí esse business, eu saio à noite sozinha do business, eu não saio correndo, eu não saio com medo, eu não saio desesperada, tá piorando, Tá, mas não se compara. Então, assim, para mim, o Canadá é gratidão. assim, O que eu construí, eu devo muito ao Canadá. A, a, a ajuda que eu tive, tanto do governo, a ajuda das pessoas que tiveram, as coisas todas que eu tive, a minha vida foi aqui. E, e, e eu tenho muita gratidão pelo Canadá. É, independente de concordar ou não de coisas, de gostar ou não de coisas, isso não... Não quer dizer nada, mas eu tenho realmente assim muita gratidão. Aprendi muito aqui no Canadá, o que eu não aprendi em escola, o que eu não aprendi em faculdade, é, eu aprendi aqui com essas diferenças de respeito, principalmente.
1: Não, muito legal. É. E vamos para nossa terceira, nosso terceiro bloco aqui do final aqui, uhum. que é o tradicional que a gente já tem aqui no, no, okay. no canal, que é o chama sal na neve, né? A gente faz essa analogia por tirar os impedimentos da rua, né? Que a gente okay. joga sal na neve. Okay. Menos você, Siri. <risos> Siri tá ativa, tá, tá ativa. Tá. Quer fazer Querendo pergunta participar. também, é. Siri ele quer participar. É... Mas assim, é... quando a gente faz aquela analogia de, do, do caminhão de, de sal jogando sal na, nas ruas pra tirar a neve, uhum. desimpedir uhum. o nosso caminho, a gente faz isso também para os nossos convidados, né? Então, uhum. qual a dica que você daria pra quem tá vindo lá do Brasil para cá, querendo empreender, que ou até mesmo que está aqui no Canadá e quer começar esse, esse lado empreendedor. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas?
2: Olha, primeiro assim, quem pensa em sair do Brasil, é igual é, eu falei durante aqui a, a, o podcast, se você tem uma vida confortável, se você tem um emprego confortável, você faz questão dessas mordomias, que isso tudo te proporcione, Cara, não venha. Não venha. Se for para vir, você venha com a consciência de que você vai abrir mão dessas mordomias, desse seu nível social, só que você vai ganhar outras coisas. E cabe a pessoa colocar na balança se compensa ou não. Eu hoje não abro mão da minha liberdade, que eu tenho aqui. É... Mas a pessoa tem que ponderar e ver se realmente vale a pena. Porque a gente vê muitas pessoas frustradas, né? Que largaram carreiras maravilhosas no Brasil... Achando que ia vir aqui. Aqui não é Estados Unidos. Uhum. Aqui não é Flórida. Aqui é frio. Aqui é muito tempo de frio. É... As pessoas, a cultura é diferente. É... Tem toda essa adaptação. Ah, é ruim? Não, não é ruim. Eu hoje não me vejo fora daqui. Mas assim, que venha consciente que você não... As pessoas acham que saem do Brasil no desespero achando que vai vir para cá e os seus problemas acabaram. E a pessoa se frustra muito, entendeu? Então assim... Venha assim, entendendo que você vai ter que dar alguns passos para trás para depois você poder começar a colher os frutos, você está recomeçando, foi o que aconteceu comigo quando eu abri o Brasília Marketing, eu fiquei a recomeçar, eu tinha uma vida extremamente estável, tranquila e eu fui lá para baixo e fui construindo tudo de novo, então assim, venha com a consciência de que não é fácil, não é para todo mundo também, você acha que vale a pena? tente, como eu fiz o oposto, eu fui para o Brasil, não me arrependo, mas que venha com essa consciência de adaptação, de você vai abrir mão de certas mordomias, de certas coisas e você vai ter outras, você vai ter um pouco mais de segurança, o seu custo de vida, né, igual eu falou, escolas são públicas, sistema de saúde é público, ah, não é bom, ok, pode não ser 100%, mas você tem acesso a isso. É você, coisa que no Brasil infelizmente não temos mais e para quem tá aqui para empreender, olha se é um sonho, se é uma vontade arrisque arrisque, não, não tem outra alternativa vão ter pessoas, é igual eu falei na minha época, se eu falasse a minha situação eu tenho certeza que 90% não iam me apoiar e não e não tô nem falando que estão errados talvez nem eu mesmo <risos> me apoiaria né se eu parasse para pensar mas assim, se é que você tem vontade Faça, de novo, consciente, não é da noite para o dia, é, não é fácil, é muito trabalho, é, 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 abre mão de muitas coisas, abre mão de vida social, abre mão às vezes até de um relacionamento, porque você tem que se dedicar tanto, mas assim, se é o que você quer, você tem que entender, é colocar uma meta, eu sou muito assim, eu coloco aquela meta e eu vou, é, vão vindo os problemas, mas minha meta está ali, eu tenho que chegar naquela meta.
1: Não, legal. Dicas super valiosas aí, bem importantes. Pois Isa, só para gente fechar, tem mais alguma pergunta aí no chat? Tem não. Não? Então tá, então... Pessoal, se você estiver assistindo aí, estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários aí. Não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, arroba carreiras no Canadá. A gente também está no LinkedIn, no Facebook, no TikTok e nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. Beleza? E vamos.
0: É, o quadro final é que a gente chama é o Momento Jabá. Né? Fica à vontade de divulgar todos Perfeito, os seus programas, tudo o que você quiser, sua rede social, divulga produto que, que vai chegar. O microfone é seu, divulga o que você quiser agora.
2: Perfeito, vamos lá. Então, assim, a gente está nas redes sociais como brasiliamarket.ca. É, a gente acabou de inaugurar uma loja recentemente em fevereiro, aqui em Toronto, na 2915 Dufferin Street. Uh, estamos abertos de domingo a domingo na, na loja. Uh, acabou de chegar todinho, todo mundo pede todinho. Acho que o pessoal vai oh. outro produto também. O pessoal vive de todinho. Eu sou louco do mate. Uhum. E assim, sugestões no Instagram de, de produtos que queiram que tragam, ou sugestões mesmo, ou mesmo alguma dúvida que tiver que eu possa ajudar. A gente está ali super disponível. De resto, de sábado, temos degustações na loja. O pessoal adora. Então, você vai lá, você come uma comidinha, você experimenta um docinho, uma coxinha. E, e, e é isso, gente. E,
0: e na loja, eu achei legal, quando eu fui lá, que tem outros empreendedores lá também, né? Verdade, é gente. É... Olha,
2: ainda bem, né? Tem pessoas pra... Isso. O que, que a gente tenta fazer ali? A gente está até mudando de nome para colocar como Brazilian Center. Uh, a gente tem ali a, a My Precious, que é semi -joias. Ela tem um stand que ficou maravilhoso. A gente tem um brechó e a gente tem duas estéticas ali: uma com sobrancelhas e cílios, e outra com depilação, massagem e todas essas coisas. Uh, vai entrar agora uma gráfica, ele vai estar tá lá com ponto de vendas de gráfica. E bem em breve a Sugaring Top vai estar tá lá com a gente com os pudins maravilhosos dela, com os doces. Uh, Quarta-feira que vem o John Burgers, que é outro maravilhoso para vocês entrevistarem. Um cara fantástico. Ele está fazendo um hambúrguer maravilhoso em Toronto. Ele vai estar tá lá fazendo hambúrguer também para o pessoal. Todos os brasileiros, né? Todos os brasileiros. Que legal. Legal. Legal.
0: legal. A gente é. conversou bastante legal. com os empreendedores.
2: A gente está, em breve, não esse domingo, no outro, em abril, a gente vai estar tá fazendo de novo o Open House, que a gente fazia na Warehouse. A gente vai estar tá abrindo as portas para os outros empreendedores. Então, se tiver alguém assistindo, quiser entrar em contato, pode ir lá fazer o seu merchan, pode levar o seu produto. Ah. Se vocês quiserem, então super convidados também. A gente faz isso. Que a minha intenção é unificar a nossa comunidade. Eu, ah. eu sou a Ângela, que é uma inspiradora para mim do Brasil Remitência, ela fez isso lá atrás e eu quero continuar fazendo. Que assim, eu quero. eu A gente tem muito potencial. A é. gente tem muito potencial. E a gente só vai crescer se todo mundo. É. Né? Eu preciso do seu, da sua divulgação, você precisa da minha. A, a moça da coxinha precisa vender a coxinha, eu consigo vender, mas eu não consigo fabricar. É. Então, assim, a gente precisa se unir. Acho que está acontecendo, está melhorando. E o Brasília Market está ali para isso. é Quem quiser tem uma coisa de cartões ali, tem gente que fica ali, vai lá, quer conversar com os nossos clientes. Então, super bem são super bem-vindos e os nossos clientes gostam bastante. É, a gente
0: legal. já chamou aqui a Natasha, né? Acho que você a conheceu é, a gente. É. o dela é nossa, perfeito. É, não, ela, ela <risos> serviu pra gente aqui, ao vivo, é, né? A gente, é. nossa, que foi. É, a gente vê o Paulo Cake também aqui, né? É. Foi legal demais. Também, é, eu é, o a gente teve parceria
2: é. com ele lá atrás para ele fazer os ovos é. de Páscoa recheados, bem bacana é. também. Ele é. abriu a loja também, muito bacana. Eu acho que é isso, a gente tem que se unir como empreendedores, como brasileiros em si. Porque, igual você falou, você tem saudade de um produto, de outro, você não vai conseguir trazer frequentemente, eu posso conseguir trazer para ah. você. Só que, ao mesmo tempo, se eu for vender só para você, infelizmente, <risos> eu não vou pagar minhas contas. E aí, você visa para um amigo e, e essa é, troca. É. Eu acho que essa troca, é, todo mundo ganha. É muito é legal.
0: Isso. É, não, show de bola. Agradecer de novo, Juliana, por ter vindo aqui. Foi um papo eu sensacional, agradeço, né? Bem, agradeço. às vezes, bem técnico do empreendedorismo, mas, é, enfim... <risos> É, é, espero muito... ter
2: ajudado alguém aí eu sei que tem várias assim, né, dificuldades, medos, receios o que eu falo, gente, foca e vai que as coisas acontecem, e tenham paciência
0: né? show de bola. Então não é isso, pessoal. É, lembrando, né, que o Maurício falou é muito importante que vocês se inscrevam na nossa lista VIP. Né? A gente faz eventos exclusivos para lista VIP, focando às vezes na parte de imigração na parte de carreira, né, que é o nosso foco. Lembrando, a gente está aqui no canal há muito tempo, né. Então assim, é, eu não entendo, qual, às vezes as pessoas não seguem a gente no LinkedIn, onde as coisas acontecem é no LinkedIn. Então a gente está chegando agora, está é, chegando a meus seguidores lá, legal. E assim, que nem eu falo, é legal o nosso Instagram tá chegando a 8 mil seguidores agora, mas é o LinkedIn que as coisas acontecem. A ah. gente é um podcast de carreira. Então vocês têm que estar quase co conectado Sim, com a gente no LinkedIn. Com certeza, isso é fato. É, eu, eu não entendo. Assim, pessoal, foca lá. Lá onde as coisas acontecem. É isso aí. Semana que vem a gente tá de volta, né? No nosso bate-horário é, aqui de sempre. Agradecer a todo mundo que participou, Juliana, novamente aí. Eu, a, eu a gente agradeço. vai negociar os produtos aqui e passar uma lista para ela agora. <risos> Sucesso
2: aí para vocês. <risos> E o que vocês precisarem, podem contar com o Brasília Marcha com toda certeza. E é isso, espero vocês lá para fazer degustação. Podem ir lá, vão lá falar um, falar um pouquinho do podcast, que eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada. Né? Show de bola, vamos, mano. Sim.
0: vamos sim, com certeza. É isso aí, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite, é obrigado.